0: Este video podcast es presentado por los nuevos audífonos inalámbricos Tone Free by LG para ofrecerte una experiencia de audio excepcional. InmunoTech, la ciencia de vivir mejor. Hola queridos, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Sean bienvenidos a un episodio más de Inquebrantables. Yo soy Daniel Javif y como siempre, bueno, pues gracias por sintonizarnos. Bueno, pues al menos que vivas debajo de una roca o en alguna galaxia en lo sideral, tú sabes quién es Luis Fonsi. Pero despacito, ok, que todavía no termino de presentar a este cantante de las olas, músico de las cuerdas, hijo del sol y la playa borincana, ese paraíso de sabor y verdes palmares. Este artista aporta con orgullo el Jardín Azul de Puerto Rico que embellece a toda América. Una joya más del baúl del viejo San Juan. Tiene una voz hinchada de texturas, no lleva etiquetas, es un combatiente de la música, un heraldo entre los géneros. Un toro que embiste éxito tras éxito y tiene en su historia temas que han sido escuchados por el 98% de la población mundial. Se podría hacer una escalera a la cima con el centenar de premios que ha adquirido. Podríamos darle un millar de vueltas a la tierra con los billones de views que acumula. Podríamos resguardar a toda una patria en el amplio corazón que tiene mi, mi, mi colega, mi querido amigo Luis Alfonso Rodríguez López Epero, a.k.a. Luis Fonsi. Amigo mío, bienvenido. ¡Woo!
1: Uh, ¡Yeah! ¿Dónde estás, mi brother? Qué linda presentación. Muchas gracias. Estoy feliz de, de estar aquí contigo, man.
0: Con mucho, con mucho amor, brother. Con mucho amor. Eh, qué gusto me da verte, man. Eh, igualmente, igualmente. Coño, no han pasado los años por ti, Luis. ¿Qué, qué, qué pedo? ¿Te sigues viendo igual como cuando te conocí?
1: ¿En serio? Brother? Sí. Yo me, me miro ahora mismo aquí y ando, ando golpeado, pero para adelante, con la misma sonrisa ¿Qué? y... Y las mismas ganas, que es lo importante. No,
0: no sé. Eh, eh, Dari Yankee tiene alguna pócima que reparte entre ustedes para.
1: Ese sí te digo yo, ese sí te digo yo que no, no le pasan los años. Me entiende. Eh, eh, Yankee, Yankee se ve como, como un nene, ¿ven? La es verdad un, es que yo es no sé qué hace, pero lo voy a preguntar para que me pase esas cremas también. Brother,
0: está. Oye, estoy viendo el, el cuadro que tienes atrás ahí. Por un momento pensé que era la figura de Donald Trump, güey. Pero eres tú con boina.
1: Pueden ser muchas cosas, pero esa no es. Pero esa no
0: es, <risa> claro. Podría ser el, cop el copete. Dije, coño. No, es Luis Fonsi en, es Luis Fonsi en París, por supuesto. Con, con... Sí, es,
1: es con mi señora, con Águeda. Eso fue una foto. Una, no, creo que fue nuestro primer viaje. ¿Ah, sí? Cuando, cuando nos conocimos hace... hace uf. ¿Qué ciudad, 8, no, ¿Qué ciudad? París sí. es... Yo creo que es la ciudad en
0: donde, quiero, en donde me quiero retirar, aunque sea unos 3, 4 años, ¿no? Es, es un museo andante eso.
1: Sí, es historia, es, es, es historia por todas las esquinas y, y en, en mi vida personal juega, juega parte de mi historia también, ahí como, bueno, ahí está la foto, ahí está la evidencia, fue nuestro primer viaje ya como pareja oficial y regresamos unos 4 años después y ahí me comprometí en pontesar en el Puente de ¿Neta? los Candados. Sí, sí, Güey, sí, yo yo Güey, yo puse un candado ahí también con mi esposa. El ser, Sabes que los quitaron, ¿no? No, qué poca los madre quitaron. para lo que me
0: costó el candado, cabrón.
1: Igual, yo lo mandé así en grave con todo el, todo el rollo. Hice como una, y obviamente me comprometí ahí. Pero creo que tiene que ver algo con el peso, aunque no lo creas. Eh, no sé cuán verídica es esta historia, pero me contaron que tiene que ver con el peso de los candados en el puente que los mandaron a quitar.
0: Podría ser, digo, es el primer puente de metal, de hecho, de, de, de París. Eh, sí, 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 sí. Pues entonces nos tocará seguir viendo ese puente en, en las pinturas de Renoir o de, o de Camille. Puta, me encanta ese puente, brother. Me encanta. Es una excusa para
1: regresar. Es una excusa para regresar y poner otro candado ahí.
0: <risa> tú, o sea, tú lo, tú, lo, tú lo compraste desde antes, no lo compraste ahí porque ves que hay gente que te vende los candados ahí.
1: Sí, yo lo compré desde antes, fui preparado y le, le hice ahí como una, una señal muy bonita porque obviamente sabía que iba a ser eh, un momento especial. Entonces, a, a, así lo fue. O sea, que esa ciudad para nosotros... Uf, me ¿Qué, ¿Qué,
0: ¿Cuáles son tus lugares favoritos de ahí, de, de París? Me,
1: buf, la verdad es que, es que es lo que te digo. Cualquier esquina. Yo, en realidad, Francia, por ejemplo, nosotros nos encanta viajar por Francia, nos encanta ir a Bordeaux también. Uf, Somos mucho de, de, vino. de tomar vino, de, de buen vino. Y cuando se habla de Bordeaux, pues...
0: Listo, eh, los papás de los ahí, helados. Ahí es
1: donde, ahí es donde nació el, sí. el, el vino.
0: Sí, y hay un sí, museo sí. Eh, enterito, ¿no? De, de los vinos. No, París es espectacular. Sí. París es espectacular. Fuiste a los, me imagino, ¿fuiste a Crazy Horse de París o a Moulin Rouge? Digo, es, pues, es claro. muy turístico, pero es, es, es maravilloso, ¿no? E,
1: ese primer viaje que uno hace, pues uno tiene que ir a, ¿no? a, a, sí. a, a todos esos lugares obvios turísticos, pero la verdad es que. Que, que tienen ¿sabes? como que no se siente como un típico lugar turístico como un tourist trap se Estoy siente de que, acuerdo. que está en, en un lugar espectacular y siempre y simplemente cam, caminar por champs élysées sí. respirar el aire que, 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 que se respira Versalles,
0: parís, no que sea, ¿Qué, qué viaje viaja. no
1: es un lugar eh, qué mágico. viaje,
0: bro! Versalles es, es, lugar es, mágico. es, 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 un, es un viaje. Interesante la, histo la historia de Versalles. Solía a, a mierda en aquel entonces. Sabías que te tiraban la mierda de las, de las ventanas y se limpiaban con las, con las cortinas, ¿no? Toda, sí, o sea, sí, sí. Eh, toda esa extravagancia, por supuesto. Pero qué, qué espectacularidad. Sí, todo París, Montparnasse me encanta, por supuesto. Uf,
1: brutal. La librería
0: de Shakespeare. Brutal. Bueno, todo. Brutal. Todos los brutal, helados, brutal. puta, la comida. Ah.
1: No, ahí so es donde, ahí es donde, ahí, por ahí yo empiezo siempre por la comida, porque yo soy muy foodie, yo soy muy comedón. Ajá. Y, y tenemos, tenemos nuestros lugares ahí. La verdad es que, te, te voy a ser honesto, yo vine a agarrarle el cariño a París gracias a mi, a mi señora, que es, yeah. eh, que es muy conocedora. Eh, y, es andaluza, y ella, ¿no, tu mujer? Llevó, sí, es andaluza, es andaluza de, de Córdoba. Córdoba, la Sierra de Córdoba. pero me llevó, me llevó ahí a, a algunos lugares a comer. Que decía, Dios mío, ¿qué es esto? El, el, ¿Cuál es el que me.? Hay una, un lugar, la, creo que se llama La Casa de la Trufa, no sé cómo se llama. Eh, sí, 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 que, la Casa de la Trufa, claro. Es un restaurancito chiquitito. Chiquito.
0: Chiquitito, chiquitito, sí. chiquitito que está muy cerca sí. de un mercado como por la zona de Notre Dame.
1: Exacto, es cierto, exacto, le
0: Letrof, le digo, no sé hablar francés, Letrof, Letraf, pronto,
1: le pronto tú abres la puerta, te da un golpe de trufa yes. así puf, y es como que ah,
0: qué cosa más rica. ¿Sabes es qué? Yo tengo tengo una historia con ese restaurante porque y mira está aquí mi esposa frente de mí está cagando de risa porque nosotros llevamos cuatro años seguidos yendo a París todos los todos los diciembre. es el es el estamos traumados realidad es eh, ah. eh, o sea yo yo, yo me, me vuelvo loco como, como parnas no pensando en los pintores y, y estoy muy food igual y los vinos pero fui el primer día que llegamos a París este año este año que pasó lo primero que hicimos fue ir ahí a, a ese restaurante y estaba cerrado. Regresé al día siguiente y todavía no habían abierto. Entonces me fui muy cerca a otro, a otro restaurante y me tardé como una hora. Regresé y ya no había espacio. Entonces no me pude sentar. Regresé al día, al día siguiente y no abrían cabrón, ese día. Brother, cuatro fucking días completos tratando de comer ahí. No lo logré. Y vela, se está cagando de risa delante de mí. No, o sea que no pudiste ir. No, man. No, no pude.
1: Wow, qué mala suerte. otra excusa más para
0: regresar. No, oh, ya, es la, es la excusa, es la excusa perfecta, pero en esta ocasión voy con una bazuca, ¿no? O sea, ya, ya voy después ya voy en sinaloencia sí, sí, sí. amenazando, ¿no? A, a todos los que. abres da. o abres. O abres, es cabrón, que... o me das de comer o me das de comer, ¿no?
1: Yeah. Oye un viajecito, entonces, sí, rápido. Sí,
0: por favor. Soy soy no, buen guía de turista, ¿eh? Me sé todas las luchas secciones del Louvre. Todas. Todas las secciones del Louvre y del Museo Orsay me las creo. sé. Toditas, cabrón. Soy un apasionado de ese, de, ese, de ese lugar, por supuesto. Y no te dará ni, ni, te, ni te cuento. Me sé el cena de arriba abajo. Pero, oye, ¿cómo no, te ha ido sacando la basura en casa en esta pandemia?
1: Pues mira, estoy ya experto en, en el tema de, de, de sacar basura, de, de arreglar <risas> cosas que que no necesita que, la, que, que, que ser arregladas, pero igual las arreglo porque tengo, no sé, qué, qué locura esto, ¿no? Eh, la verdad es que, que he pasado por diferentes etapas uh -huh. de, de esta cuarentena. A, al principio fue la etapa de, bueno, pues tengo vacaciones obligadas, me voy a quedar aquí, voy, me compré estos legos para armar carritos y, y yo dije, voy a hacer lo que, lo que nunca voy a hacer en mi vida, de estar armando un lego por tres días corrido. Eh, pero ya esa etapa pasó, de ahí dije, ¿sabes qué? No, a trabajar se ha dicho, voy a hacer canciones, voy, voy a grabar mi disco, voy a hacer conciertos virtuales, voy a hacer charlas, yeah. voy a, bueno, de, de todo, ¿no? ¿Vives, eh, ¿vives ahora, en dónde? Yo vivo en Miami. Ah, no, aquí no en Puerto Rico.
0: Ah, ok, gracias.
1: Sí, aquí tienes tu casa en, en Miami. Eh, yo tengo casa en Puerto Rico, voy mucho, pero, pero ya hace como unos 20 años estoy aquí en... En Miami mis hijos nacieron acá, así que eh, tengo tengo suerte de tener mi estudio en casa, que por lo menos siento que eh, que pues que me levanto, me visto y voy a trabajar, ¿no? Y, sí. y me encierro, me pongo un horario.
0: Pero te vistes o vas o vas en pijama o en calzones?
1: Eh, normalmente en, en calzoncillos. La verdad, Eso está sabroso, ese es ¿no? Ese es mi vestuario que más y que me da más creatividad, en realidad. Si me pongo mucha ropa, como que no sale nada bueno. Las mejores canciones se escriben en calcincillas. ¿Qué lo es de
0: Brother, lo voy a, lo voy a intentar. Yo, escri yo, yo escribo muchísimo en los aviones y en los excusados. Eso es una, eso es una realidad. ¿Aviones? Sí. Fíjate,
1: excusado excusados no, no, no he tratado? ¿No? Pero aviones sí. Aviones está en mi lista. ¿Aviones? ¿Camerinos? Ajá. Este, cuando, cuando uno está esperando en un camerino para hacer un show de televisión o un sí. concierto que uno está afinando la guitarra. Ahí salen muchas ideas.
0: Estoy, estoy de acuerdo, de acuerdo contigo. Oye, fíjate que me, me, me di cuenta, obviamente leyendo mucho más acerca, acerca de ti, que, que, que tu madre y mi madre comparten el mismo nombre, Delia.
1: Delia. Sí. ¿En serio? Sí. Mira. Sí. La bonito. mía es la mía es
0: Delia Josefina. La tuya no tiene ningún otro nombre extra.
1: Delia Margarita.
0: Delia Margarita. Sí. No es tan sí. no es tan no es tan común, según yo, ¿no? El, el, el Delia.
1: Pues yo creo que no. La verdad es que no. Conozco sí. Bueno, ya conozco a Tres delia. Sí. Ya, ya ahora que sé que, que tu mamá es Delia. Que mi
0: jefa, sí. Bro, yo sí. te conocí a ti en, en agosto del 2000. O sea, cuando te tocó cantar con el Papa Juan Pablo II. Seguro ni te acuerdas, pero yo te conocí ahí. ¿Tú estabas ahí? Claro, claro. brother. Claro. No te puedo creer. Sí, 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 en el estadio. ¿Te acuerdas del Estadio Azteca?
1: Claro. Fue en el Estadio o sea, Azteca. Ah, sí. Sí, 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 sí,
0: sí. Yo te, con no yo te, conocí, yo te conocí a, a ti. Bueno, no sé, en esa, en esa época, en esa época tú estás... No, eso fue mucho antes, lo de tu grupo, lo de Big Guys, es mucho antes, ¿verdad? Sí,
1: eso fue... <risa> eso es mucho eso antes, antes, ¿no? Me río porque todavía el nombre me causa risa. Eh, <risa> sí, eso, eso fue en, en la escuela superior, en high school. Yo tenía, qué sé yo, 15 años. Eh, eh, armamos este grupo de, de música a capela porque <risa> éramos como que los cuatro mejorcitos de la clase. Ajá. Y el maestro... Nos, nos elegía a nosotros de cada sección, yo era el primer tenor, después el segundo tenor, barítono y bajo, nos sacaba del grupo como para mostrarle a la clase cómo, cómo era la canción. Eh, éramos los nerds, la verdad, Ajá. de la clase. Eh, y poco a poco como que fuimos cantando juntos, armonizando juntos, y eso era la época de, de en los años 90 del... De, de del R&B, así como muy armonizado. No sé si te acuerdas del grupo Boys po, to Men. Por
0: supuesto, por supuesto, eh, por supuesto claro, que entonces,
1: sí. armamos, naturalmente nos convertimos en un grupo y, y fue, fueron cuatro años espectaculares. Tu, en compa,
0: mi vida. tu compa es Joey, ¿no? Joey Fatone, el que Joey era de, eh, el de NSYNC.
1: Sí, sí, sí. ¿Te sigues sí, llevando yo, con
0: Rodríguez.
1: ellos? Buf, hablo con él dos, tres veces por semana. Es un loco, lo quiero mucho. y eh, Una de las primeras personas que conocí cuando me mudé de Puerto Rico a los Estados Unidos, eh, una de las o sea yo todavía eh, relajamos mucho de que yo aprendí a hablar inglés con, con él, con ellos. Yeah. Porque yo sabía un poquito de inglés de Puerto Rico, te enseñan inglés, pero no es lo mismo hablar inglés en la clase de inglés que de repente te suelten en una escuela donde todo es en inglés y uno tiene que sobrevivir ahí. Eh, Choque eh, cultural, ¿no? Wow, fue muy rock and roll. Para mí, esos. esos pasé ahí, yo diría, uno o dos años difíciles. Difíciles porque tenía 10, 11 años. Y, y el bullying fue muy, sí. muy heavy, eh, y, y un poco de rebeldía de mi parte, porque sentía tanto bullying que naturalmente uno tenía que como que empezar a protegerse, ¿sabes? Como que yo dije, no. Eh, entonces como que sí pasé por unos años de rebeldía hasta que poco a poco como que me tranquilicé, y por más cliché que suene, uh -huh. la música me ayudó, te lo juro, la música fue como... Fue como lo que me tranquilizó y lo que me hizo sentir que pertenecía. Claro. Lo, que, lo que yo dije, bueno, aquí encontré mi escape como pa, para sentirme que, que estoy al mismo nivel que los otros, los otros chamacos de la escuela. Porque por mucho tiempo yo decía, pues no, tengo un poquito de acento, no encuentro mi click. ¿viste? Que, que sí, latino y sin hablar inglés, caro, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, y era una escuela donde no había muchos latinos. Hoy tú vas a Orlando y todos hablan español. ¿Dónde o sea, estudiaste, ¿dónde estudiaste en
0: Orlando? ¿Dónde estudiaste?
1: En la escuela donde, donde llegué, que yo estaba en sexto, eh, se llama Westridge. Uh -huh. Y era una escuela dificilona. Uh -huh. <ríe> no, no era la mejor escuela, pero era la que me tocaba ir. Eh, de ahí me pasé, ya en high school, una que se llama Dr. Phillips. Uh -huh. Que es una gran escuela, que ahí fue donde hice el switch. Ya yeah. han salido muchos artistas eh, y deportistas famosos. Eh, y ahí ya como que... A través un maestro muy clave que hablo mucho de él, se llama Mr. Galazo, a quien quiero mucho, que también me agarró, me dijo, tú, este es tu lugar, la música es tu lugar, y, y ya mi vida cambió. O sea,
0: qué importantes son los maestros en esa edad, bro. Y que alguien oh, te inspire y te motive, y, y, y sobre todo que te entregue cierto curso, ¿no? Por lo menos que te trace una línea en un mapa. O sea, que te, que te tire una ayuda. Porque si no hablas inglés, eh, latino, eh, obviamente la, la, la xenofobia, el, el bullying en ese momento, por supuesto también el, el racismo, pues te tocaba reírte de cosas que ni entendías, este, te tocaba eh, ir al menú con fotografías, ¿no? Para Lo primero que sí. aprendiste a pedir es, I want the same, así. Sí.
1: <risa> <risa> Fíjate que yo, yo llegué bastante, o sea, yo, yo entendía inglés, lo, lo hablaba, pero el bullying era el acento, ¿sabes? Que no, no lo hablaba igual que ellos. Eh, y también pues ya uno llega a una edad que tengo te un cuento que me, en noveno grado me enamoré de esta de esta niña eh, que, que era gemela que era gemela y tenía un amigo que se enamoró de su hermana y llegó la época de, del prom del famoso prom
0: eh,
1: donde uno invita a la chica y hay una, una fiestita y todo y cuando la mamá de las niñas vio con quién iban sus dos hijas a, a la gemela que me tocaba a mí, a la, a la que a mí me gustaba. Coño, qué complejo. Que no, que no podía ir conmigo, que no podía ir conmigo, ¿no? Con él no puede decir. Con el amigo sí, claro, porque el amigo era gringo, pero con el latinito no. Y así, y ella, y ella fue muy honesta, me dijo, mira, sorry Fonsi, eh, no, mi mamá dijo que no puedo salir contigo porque eres latino.
0: ¿No la has vuelto a ver? Porque una de esas le diría, no, mira de no, lo no. que te y perdiste que placa. No la, no la
1: culpo, porque a, a ella, a la hija, no la culpo, o sea, ella, a, la, claro. a la niña... No era su culpa. Y ella me, me habló con honestidad y, y en ese momento yo no lo entendí, te lo juro. Yo en ese momento era como que ah, ok, vale. Pero, pero ahora, te hizo herida, pero ¿te, te hizo herida.
0: En ese momento te hizo una herida.
1: Claro, claro. claro ¿sabes? No, no era así un amor que diga ah, pues tenía, pues, qué sé yo, 13 años, 14 años. Pero en ese momento, bueno, no se dio. Pero ahora de grande dije, coño, la mamá no dejó que saliera conmigo porque soy latino. En serio como que no no pero hay gente que no supera de entenderlo.
0: Hay, hay gente que no supera eso men y se puede y se puede sí, quedar para para siempre o sea se puede quedar una herida sí. para siempre o sea puede haber una cicatriz pero la herida puede puede quedarse para para siempre
1: sí 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 bueno cosas cosas así uno uno las atraviesa en la vida y, y uno aprende de ellas y endurece y, y, y bueno y para adelante pero la verdad claro. es que mis recuerdos de, de juventud son mayormente positivos
0: Oye, hicimos una novela juntos, wey. ¿te acuerdas de eso? Sí, loco. Corazones, eh, qué, a, qué, qué, corazones qué al límite.
1: Sí, qué bonito, qué, qué tiempo tan bonito. La verdad, yo entré como ya a mitad de novela, sí. pero, pero fue para mí muy rock and roll porque yo no, yo no soy actor, o sea, no es lo mío. Eh, yo, yo llegué como, como el que tocaba la guitarra y cantaba ¿Quién te dijo eso? en todas las sí, esquinas.
0: Sí, sí, pero sí. Usted,
1: ustedes me, me abrazaron, ven, Cuando yo llegué a ese camerino, ustedes me hicieron sentir como... Como parte del crew y, y, y la pasé muy bien.
0: Eras muy cagado, bro. Eras muy divertido. <risa> la neta, bro. Entre, sí, entre tú estaban varón Díaz, Alex Irvén, Era eh, eh, Bueno, es que éramos un desastre. La verdad, en ese entonces éramos un desastre. Es
1: que era como una fraternidad ahí de, 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 sí. de, de niños locos. Pues, wey,
0: es que pasábamos 14 horas juntos, ¿no? a grabar, sí, y, grabar verdad, y grabar, y grabar, y grabar, y grabar, y grabar. Mis
1: respetos a los actores de televisión, bueno, a los Uf, actores en general, sí. pero para mí fue un shock, porque vuelvo y repito, yo he hecho cositas de actuación, pero lo mío es párate, canta y vete, sí, claro. pero el tema de llegar, que te den un llamado, y que llegues, y que esperes, y que sigas esperando, y que no, ahora vas a grabar, no, ok, vamos a almorzar, y que sigas esperando, a mí me volvía loco, Sí. Loco, loco. sí, sí, eh, sí. Y, y la verdad es que hay que ser muy profesional, así que me, me quito el sombrero.
0: ¿Alguna época de tu vida en la que te gustaría volver?
1: Yo creo que cada época tiene su encanto. Me, me, me encantaría regresar a mi niñez en, en la isla, este, mm. a, 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 eso, a esa época de que no habían teléfonos celulares, que, que todos los domingos me reunía en casa de mi abuela con mis primos a, a, a imitar a las, a, a las coreografías de menudo. Eh, ¿Te acuerdas del grupo menudo? Claro, brother, ¿cómo no? Por supuesto. Yo, yo iba ¿Eras fan a casa de mi abuela. Sí, pues claro, claro. Esto fue en el 80, qué sé yo, 86, 87 por ahí. Íbamos a casa de, de, de mi abuela y los adultos pues se reúnen, mi papá, mis tíos iban a jugar dominó, mi mamá, mis tías iban sé, a, a cocinar, a armar todo el plan. De chinchorro en chinchorro. Eh, exacto y a mis primos nos encerramos en el cuarto de mi abuela que tenía un closet que eran como puertas de, de, de espejo eh, y, y mi primo que era el mayor armaba como las coreografías y, y ahí ah, hacíamos los pasos de baile y cantábamos y uno entraba o uno salía pa de buré y, ya y, sé y, <risa> <risa> total y brother esa tarde reuníamos al, al vecindario cosas que ya uno no hace mucho eh, pero viviendo allí en, en Bayamón, Puerto Rico, llamamos a los vecinos, mira, vente para acá, echa para acá, que tenemos, ahora empieza el show, vengan, y ahí en la marquesina de mi abuela, en la marquesina de mi abuela era como decir el centro de Bellas artes, ¿me entiendes? Era como el Auditorio Nacional, wow, este, y todos con su sillita, y ahí empezábamos nosotros a hacer nuestros bailes, y ahí, ahí fue que yo me di cuenta que esto de cantar y bailar, y, que y eso era, era lo tuyo, frente a mí, eso era lo que más yo disfrutaba. Empezó como un juego y, sí. y hasta cierto punto sigue siendo un juego, ¿sabes? Obviamente con, con otro tipo de respeto y responsabilidad, pero lo sigo disfrutando y, y me sigue emocionando como este juego de niño.
0: Oye, ¿y la época del pop de los 2000? ¿No no, no, no te da nostalgia? Fuf, wey, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Había, en el 2000, pues, el género que más sobresalía era el pop, ¿no? Este, yo, bueno, yo, yo abrí los conciertos de Britney Spears, hablando de pop del 2000. Britney Spears era Coño. una de las reinas. Este, y yo hice una gira con ella, o sea que fue, fue un shock. O sea, ¿Cuántos shows este, hiciste con ella? Hicimos como 25 shows. ¿Y fue en la y, época y de la Baby de... One More Time? No, era la época de. Era, estaba lanzando la de Slave for You, la de que, que andaba Puf, con la culebra. No, a ver, no, I'm no, a no. For... no cuando estaba. No,
0: estaba no, chévere, no, no? no, estaba. <risa> era. Sí. Eh... Estaba increíble. Eso fue como el
1: 2004, 2005, una cosa así. De hecho, el cierre de esa gira fue en el Foro Sol. Fueron dos noches en el Foro Sol. Y, y ahí fue la, el, el momento donde yo pude como que hasta cierto punto cantar a mi público, porque fuera de eso estaba cantando un público anglosajón. Eh, y tenía que cantar mayormente en inglés. Pero cuando el, me dijeron, no, el cierre es en México, yo dije, yes no.
0: Oye, con mucho respeto, obviamente, para, para tu esposa, pero en ese entonces ¿no, no, no trataste de tirar ahí un arponazo con Britney. ¿Una piedrita? Sí, ¿no?
1: Eh, tra traté de dejar un poquito de maíz por ahí. ¿Me entiendes? A ver si. A ver si, pero no. no. Pero
0: no no picó no, la gallina.
1: Strike. Te, dejó, no te hubo, mandó no al Friend una,
0: Zone así durísimo.
1: No, la verdad, te voy a ser honesto. Yo vine a compartir con ella, mira cómo son las cosas. Yo vine a verdaderamente compartir con ella en el último show de la gira, que fue en México, donde mm. se hizo un after party. Eh, recuerdo que era un lugar de estos que estaba de moda, estos clubs que, que habían camas. ¿Te acuerdas que uno iba y que había como habían, unas camas?
0: que habían cam este, No, eso es un motel, ¿no? no.
1: <risa> <risa> eso fue otra gira. Eso
0: fue otra de, gira, no güey. No, no, no. Se puso hardcore en la after party. Te lo juro,
1: estos bars, esto, yo creo que ya no existen, pero Ha de haber, ha haber sido ¿ha haber
0: el Buda Bar cuando abrieron el Buda Bar en aquel entonces aquí, que tenía Exacto. camas. Sí, ha de haber sido. Pues,
1: pues ahí fue donde por primera vez me senté a hablar con ella, súper nice. Pero durante la gira, ella estaba en una burbuja que no permitían que se bajaba de su, de su turbos directo al camerino, del camerino al escenario y nadie. S superstar. Nadie, ni, ni, sí, muy, muy rock and roll. Todo, digo bien, me trataron muy bien, pero no, no hubo contacto.
0: Y Cristina Aguilera también hiciste algo con Cristina, ¿no? Es una sí. gran rola. Lo que hiciste con Cristina sí. es una gran rola.
1: Sí, no, con Cristina ya cantamos juntos y tuve la oportunidad de producirla y Cristina tiene un bozarrón brutal, brutal, brutal. Un tema. Que ¿Es dirigible? Consigue. ¿Se deja
0: dirigir? Sí,
1: sí mayormente, o sea, la verdad, vocalmente no hay que dirigir nada. porque claro, lo, lo que tiene aquí es una cosa...
0: Sí, es un arma, eh, es una bazooka.
1: cielo. Eh, ba básicamente lo que hice fue ayudarla con su pronunciación, eh, porque ella no habla mucho español, ¿sabes? Ella ah. entiende un poquito, es latina, le encanta celebrar el, te el tema que es latina, pero, pero sí necesitaba mucho coaching para, para el tema de, de su acento.
0: Ya, y tampoco picó el maíz ahí, ¿no?
1: Tampoco, man. Tampoco, tampoco traté, la verdad. Este, pero, pero nos volvimos como muy amigos. Eh, ella era muy niñita en aquel entonces. Eh, no, no, no era como la mujer sota que conocemos ahora. Ya. Ella estaba como empezando. Entonces, como que era más una. Y yo también. Esto fue, esto fue en el oh, 99, 2000, una cosa así. Eh, o sea, que estábamos todavía como que eh, ahí como de amiguitos. Y como que
0: todavía no tenías las tácticas perfectas de seducción, ¿no?
1: No, yo era tremendo bobolón, como decimos nosotros, ¿sabes? Yo no. Tenía cero. I had zero game, ¿sabes? No, sí. no sabía ni cómo empezar. Lo mío sí. era, bueno, hola, ¿cómo estás? Soy Fonsi. Eh, la verdad es que yo en la escuela nunca fui muy, muy bueno con el tema de, 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 de hablarle a las chicas y eso. Eh, siempre fui muy tímido, muy bobo, buscaba ayuda de mis amigos, ¿qué hago? ¿Cómo...? Y obviamente pues todo siempre terminaba en, en, en el único lugar donde me sentía seguro, que era en la música. Claro. Entonces ahí sacaba la guitarrita y ahí Y esa ahí era iba. tu arma,
0: ¿no? Y ba ahí mataba.
1: Sí, claro, ahí lo... era lo único. O sea, si me quita la guitarra, no, no sé hablar. <risa> <risa> me vuelvo un ocho. Sí. Ahora pongo una cancioncita y ahí pues ya la cosa cambia.
0: Y ahí la historia, y ahí la historia cambia, ¿no? ¿Y, y siempre tuviste flow, porque brother, tu sudadera está de campeonato, pero siempre tuviste flow para sí, vestirte. Sí. No, no, no. Sí, está
1: así para ti. marmoleado,
0: ¿eh? Marmoleado. Y, sí. y el conjunto... Esto es Flow Pandemia, para güey. Un poco, para no, si no, te no. Está. Y, y <risa> los pan son iguales. Ya te vi, cabrón. Los pan sí, son iguales. Vamos.
1: Y los calzoncillos te los enseño ahorita. Lo que pasa es que ahora no puedo.
0: <risa> Brother,
1: eh...
0: es, en una de esas superamos los views de despacito, cabrón. Y esto se vuelve <risa> rapidito y vámonos. <risa> yo, lo, yo,
1: yo así de Flow, normal, ¿sabes? Me gusta el fashion, me gusta todo, pero, pero normal. O sea, yo soy yeah. mucho de, de vestirme cómodo y y de proyectar quién soy. Algunas veces, como que estoy un flow mucho más elegante, viste. También tiene mucho que ver con, con la canción que estoy lanzando. Si estoy sí. como en ese papel de, de romanticón, pues ya uno se, se pone así más sexy, sensual. tu, tu, si no, tu personaje. Pues, más, más relajado.
0: acuerdo, de acuerdo. Bro, eh, recordando todo tu andar, ¿qué tanta hambre se necesita para triunfar?
1: Hay que tenerla, men. Hay que tenerla. Es una palabra que, que uso mucho: hambre. Hambre es una palabra. Eh, que, que describe a perfección lo que, lo que uno necesita en este mundo, porque mucha gente llega y, y se acomoda eh, y piensa que, que las cosas se van a dar eh, por sí solas, pero, pero en, el mundo, en el mundo en general, yo obviamente lo que conozco es mi mundo, eh, hay que tener humildad, hay que tener hambre, hay que tener ganas, hay que tener propósito, eh, y hay que tener un plan. Y yo... Eh, la verdad, yo creo que le doy mucho crédito, no creo, le doy mucho crédito a mis padres uh -huh. que siempre me inculcaron eh, disciplina. Mi papá es un, un, una persona una de las personas más graciosas que tú vas a conocer en, 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 en tu vida. O sea, te, se, se sienta al frente tuyo y te hace chistes desde hoy hasta pasado mañana y, y no te paras del piso de reírte. Pero a la misma vez, es una persona que cuando dice ponerse serio... Tú te quedas así y, y, te, y te intimida con su mirada. Yeah. Y así yo me crié, con, con ese lado súper divertido, eh, ¿me entiendes? Súper relajado. Ese balance. Como el que conociste, claro, como el que conociste en el camerino aquel día de, de la novela, pero como cuando, cuando se dice trabajo, cuando se dice disciplina, como que cambio el chip y, 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 y soy muy enfocado.
0: Y tener, tener toda esta hambre de éxito puede llevarte a tener gula de fama.
1: Yo creo que si la base, o sea, si la estructura, esa primera capa, el foundation, está bien hecho, está bien construido, lo, lo que pongas encima de eso siempre va a estar sólido, ¿sabes? Yo creo que no... Tus no, convicciones
0: no, morales, ¿sabes? por así decirlo.
1: Exacto. Ya. Eh, no, 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 no te vas a descarrilar si, si, si de por sí empezaste con, con la base sí. bien hecha y, y yo he pasado por, por momentos importantísimos en mi carrera eh, y, y también... Por fracasos.
0: ¿Te ha tocado comer eh, cables? Sí.
1: Sí, claro, claro. He tenido, he tenido hits y he tenido fracasos. He tenido eh, éxitos personales y he tenido momentos difíciles.
0: Eh, pero de andar erizo
1: económicamente.
0: O sea, te ha tocado así que dices, oh shit.
1: Eh, gracias a Dios nunca he llegado así a, a, a un momento que te diga, uff, este, me entiendes, difícil, pero, yeah. pero las altas y las bajas la, las he atravesado. Yeah. Las he atravesado y. No todas las canciones que he lanzado han sido éxitos. No, no todos los discos que he lanzado han sido eh, platino. Eh, eh, no todas las relaciones que he tenido en mi vida han sido exitosas. Entonces, uh -huh. eh, pero, pero así, eso es la vida, men. Eso es la vida. Así es que uno aprende.
0: Propio, así. propio del caminar, propio del caminar y del andar, por sí. supuesto. ¿Te acuerdas del día y de cómo fue el momento en el que firmaste tu primer contacto, tu, tu primer contrato discográfico?
1: Uf, pues, sin duda ninguna. Es este, una historia bastante curiosa eh, y lo voy a hacer lo más rápido posible. No, bro, tenemos eh, muchísimo tiempo. <risa> yo, yo estoy estudiando, yo me fui a estudiar música a, a la Universidad del Estado de la Florida. Okay. Yo sabía que la música era lo mío. Eh, y yo dije, más que ser famoso, yo quiero ser músico, yo quiero poder hablar de tú a tú con, con, con los músicos. Sí. Eh, me fui a estudiar música clásica sabiendo que yo no quería ser eh, cantante clásico, yo no Oye. quería cantar ópera yo quería hacer pop, yo quería cantar R&B, yo quería agarrar mi guitarra y rock and rollar eh, pero yo dije, bueno, si empiezo con esa base ¿no? eh, sobre eso voy a poder encontrar mi camino y sabré para dónde ir me fui a estudiar música clásica estoy en Tallahassee, Florida, en un campo eh, tomando clases de voz teoría, solfeo, apreciación musical, cantando en coros en coros gospel, todo preparándome, preparándome yeah. Mi tercer año en la universidad, ya me empieza, ya me, me entra este, esta electricidad y estas ganas de, ¿qué voy a hacer ahora? Me queda un año más de universidad. Yo no quiero ir a cantar en el coro de no sé qué, o cantar o audicionar para la ópera de no sé qué. Yo quiero hacer mi música. Yeah. Y entonces llamo a mi papá, eh, papá, ¿a quién tú conoces? Quiero, voy a empezar a hacer demos, en, enséñaselo a, no sé, ayúdame a cómo, cómo llegar a alguien que me abra una puerta y por ahí yo camino y, y, y me la buscaré. Y típico, bueno, pa, mi papá conocía a un amigo de un amigo, de un vecino, del tío, del primo, ya sabes. Y llegamos a una disquera. Yo grabé mis, do, mis dos demos solitos en la universidad. Eh, uno en inglés, uno en español. Eh, mi demo en español fue Hasta que me olvides de Luis Miguel. ¡Órale!
0: Coño, ¡Hasta eh?
1: que me olvides! <risa> Entonces. Rolota. Eh, sí, súper. Yo armé mi portfolio. ¿Y el inglés? ¿Cuál fue el demo en inglés? Un tema de Brian McKnight. Se Brian McKnight es un cantante RB. O sea, tú quisiste empezar tranquilo, ¿no? Sí. Claro, quizás uno de, los, de los dos mejores cantantes Cor que la y, y mira, y luego hice un demo clásico
0: e intenté hacer a Farinelli, cabrón. No, bueno, claro, eh, claro. Eh, sí. exacto,
1: ese, ese me faltó.
0: Un área de Samuel eh, Barber,
1: así, algo tranquilo. Claro. Entonces, eh, One Last Cry de Brian McKnight Que es una de, las voces, una de mis voces favoritas eh, Y bueno, nada Yo dije, voy, voy ahí a ir a, a audicionar A una disquera eh, En aquel entonces Esto fue el año, qué sé yo, 97 Lo que estaba full sonando en la radio Era la salsa romántica eh, Por lo menos yeah. acá en los Estados Unidos Jerry Rivera Gilberto sí, Santa eh, Rosa Claro, pero, pero estaba muy de moda como que esa salsa juvenil, ¿sabes? De, de, ah, los, de los chamaquitos como que cantando salsa romántica. Era como una salsa pop. ¿entonces? Ajá,
0: sí, sí, sí. Eh, Luis Enrique, todos ellos. Y,
1: es, exacto, esa época, exacto. Cuento largo, corto, entro y esta disquera me dice ya, te vamos a firmar el único detalle es que queremos que tu primer disco sea salsa. ¡Coño! ¿En verdad, verdad? En verdad. Y yo me quedo así, yo miro a mi papá y yo... Obviamente en ese momento dije, ah, ok, muchas gracias. Y por ahí yo agarro mi carrito que se estaba cayendo en Cantos, desde Miami hasta Tallahassee, que son ocho horas por carretera.
0: ¡Shit! ¿Qué yo coche tenías, güey? ¿Qué coche tenías, tenía,
1: güey? Tenía, tenía, ojo, déjame terminar de explicarlo. Era un BMW, pero la gente dice, wow un BMW! ¡No! Si hubiesen visto mi, mi BMW, era un 320i del año 71, que yo creo que yo podía correr más rápido de lo que aceleraba ese carro. Mi papá vende carros, vende coches y, 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 y los compra en la subasta yeah. y consiguió un deal, creo que le costó 1.900 dólares, yeah. este, que yo se los tuve que pagar y bueno, era lo que daba, pero yo tenía un BMW, baby. Oh, oh yo, yeah, uh, yeah, oh, yeah, oh, yeah. He hecho, he hecho mierda, pero bueno, era un BMW. Este, cuento largo corto, de Miami a Tallahassee, 8 horas, yo pensando yo, wow, mi gran oportunidad, mi gran sueño, me va a firmar una disquera, una de las mejores disqueras hasta el sol de hoy. Este, no voy a decir el nombre a la disquera, pero rima con Oni. <ríe> eh, eh, y, y, voy, <ríe> y voy por ahí en el, en el carro yo, coño Fonsi, pero es que tú no eres salsero. Y Daniel, te juro que uno de mis géneros favoritos es la salsa. Lo más que yo escucho, si tú ves ahora mismo un, el porcentaje de mis playlists que yo escucho, es salsa. Yo Bro, ¿a, amo quién, ¿a quién escuchas salsa? el
0: salsa? Acabo de entrevistar a Gilberto Santa Rosa. Me aventé dos horas y cuarto platicando con él. Hablamos desde Palmieri hasta Lavo, por supuesto, Blades. Eh. Mi,
1: favorito, mi favorito es Frankie, Frankie Ruiz.
0: Frankie Ruiz, Frankie Ruiz.
1: Frankie Ruiz es una de las mejores voces de sal, para mi favorita, sí. eh, obviamente Gilbertito, sí. el gran combo, sí. eh, Victor, Oscar, Oscar
0: de León eh, también es un eh, de León, sonero sí, tremendo, uno, pues, ¿no? Willy
1: Colón, este, hay, güey, hay, hay grandes caramba. voces, Domingo Quiñones. Eh, pero, anyways, yo iba por ahí pensando, diciendo, caramba, qué, qué gran oportunidad, de repente hago este disco de salsa y, y después me darán la oportunidad de hacer lo que yo verdaderamente quiero hacer. O de repente grabo y me tengo que quedar ahí para siempre y uh -huh. mi, mi, mi mayor temor era que así como yo dudaba de hacer este proyecto la gente lo iba a percibir iba a percibir que verdaderamente no era lo que yo quería hacer ¿me uh -huh. entiendes? Uh -huh. yo, yo siempre digo que el público tiene un sexto sentido y sabe cuando, es, cuando el artista es honesto y cuando el uh -huh. artista está ahí como que puesto eh, cuento algo corto llego a Talajasi llamo a mi papá y le digo papá, yo le voy a decir que no a Sony. Yo le voy a decir que no. Son, si tú estás seguro.
0: Tremendas no bolas las salsa. del niño.
1: Uf, yo te juro que yo hago este cuento ahora y yo digo, ¿cómo, qué, ¿por qué? ¿Cómo yo tuve esos cojones para decir que no? ¿Me entiendes? En un momento donde yo no tenía nada, o sea, yo no tenía un plan B. Yo estaba estudiando. No tenía plata, no tenía nada. La certeza, eh, bro. Y, y mira, el instinto, ¿sabes? Hay una cosa que se llama instinto, hay una cosa... Que, y, y yo dije, no. No, no, no es mi momento. Uh -huh. Yo tengo fe que, que otra puerta se va a abrir eh, o de repente no, pero, pero yo siento que no me iba a ir bien si yo hacía ese disco. Yo, yo siento que iba a fracasar y que es, iba a perder una oportunidad. Yeah. Entonces, y mi papá, por supuesto, me apoyó. ¿Eso es lo que tú quieres, brother? Pues vamos, seguimos buscando, tranquilo. Si van a haber más oportunidades. Y efectivamente, papá Dios es grande. En ese momento había una persona que está ahí en esa reunión que se llama Eddie Fernández. Edi Fernández, Fernández me escuchó, me entendió. Y Brother, hablé con él, hablé con él después. hace una
0: semana y media con Edi Fernández. No lo no puedo, te creer. puedo creer. Sí, 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 brother, es un es un es un crack. O sea, ese señor es un...
1: Wow, tú conoces a todo el mundo, brother. <risa>
0: <risa> wow. Es un es un capo, es un es un, es un capo. Pues, no, o sea, él te descubrió entonces.
1: Sí, él, 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 él me descubrió. Él honra, fue el que estaba en esa es. reunión. Y él, él, me dijo, él me llamó después y me dijo, Fonsi, tranquilo, no tengas prisa, yo tengo planes en, en mudarme de disquera y de posición, yo te escuché, yo sé quién tú eres y yo sé lo que tú quieres hacer. Yo te voy a llamar en unos meses. Y yo, ojalá, Eddie, ojalá. Y esperé, y esperé, y esperé. Estaba, recuerdo, en Londres con el coro de la universidad, jamás lo voy a olvidar, en un viaje que hicimos a cantar con la Sinfónica de Londres, un viaje increíble, cantando en el, en, allá, y recibo una llamada de mi papá, me dijo, Oye, Eddie, quiero hablar contigo. yo, ¿qué? Oh, bueno, agarré un teléfono público, porque yo no tenía celular en aquel entonces, un teléfono de esos públicos de, de la ciudad de Londres. Te juro que no me puedo ni inventar estas cosas. Eddie, ¿qué pasó, brother? Fonsi, estoy en Universal Music. Me cambié de disquera. Estoy, eh, soy el, el IR de Universal Music. El IR, para la gente que no sabe, es el que se, se, se encarga de la parte creativa, ¿no? Sí. Sí. Eh, y Artisan repertorio de ahí viene ayer quiero que te reúnas conmigo cuando, cuando llegues de Londres, porque eh, quiero, quiero que le cantes a mi jefe, quiero que le muestres lo que estás haciendo, tenemos mucho interés en firmarte. Eddie, tan pronto yo pise, Estados Unidos de vuelta yo voy a agarrar mi carrito y voy para Miami otra vez y efectivamente, brother, fui para allá con mi guitarrita con mi disco, con mi cassette eh, de karaoke de, de, de Luis Miguel y Brian McKnight y, y me firmaron man, y me firmaron y ahí grabé mi primer disco en, en el año 98 y aquí estamos.
0: Bro, eh, hay muchas cosas eh, no nada más aplaudibles sino muy, muy honrosas en lo que haces. Primero me encanta que honres a alguien y, y diga su nombre, ¿no? no nada más alguien como Eddie, sino siempre recordar a quienes nos tendieron la mano, por supuesto, sí. y, y, y quienes nos han ayudado a, a, a construir. Yo a Eddie lo conocí por César Pulido, que es mi, que es mi manager, de hecho. Este, claro, claro, claro. Uh, por, por eso, por eso lo, lo conocí y me pareció, me pareció increíble, eh, Eddie Pero hay dos cosas que rescato muchísimo de esta, de esta pequeña historia que, que, nos, que nos cuentas. Tu certeza, para la gente que nos está escuchando, la certeza. O sea, cómo... O sea, como el espíritu y esta intuición suele tener la capacidad de alentarse al mañana, ¿no? O sea, como Dios te abre estos ojos espirituales y te da la certeza y luego aumenta la fe y a través de la fe tienes la firmeza para negarte a algo que tu propia intuición te dice no lo hagas. Como esa persona que, que, que conoce a alguien y dices, brother, sé que esto no va a funcionar los primeros 15 segundos y luego decides esperarte 15 años para aceptar que tenías razón en ese momento, ¿no? Y tú claro. tomaste, claro, bro, y tú tomaste, tú tomaste la decisión, a lo mejor tu camino hubiera sido otro, porque, porque yo sí te veo, por supuesto, en ese momento cantando salsa junto con los exponentes que había en ese, en, ese, en ese género. La verdad es que es muy probable, y con la voz tan espectacular que tienes, seguramente hubiera sido un palo, pero no era lo que tú querías. Bro. Claro. Y de todos modos estuviste dispuesto a pagar el precio de la incertidumbre porque no sabe, o sea, yo me puedo imaginar que después de decir que no, aunque Edith haya dicho que te iba a llamar, pues de todos modos han, han de haber pasado meses en donde tú estabas en, en, en casa o durmiendo y hubieras dicho, güey, debí de haber dicho que sí, o sea, eso hubiera te persigue, ¿no? Sí. Empieza a perseguirte
1: y, y él hubiera ya... Me persiguió ya... mucho, me persiguió mucho. Claro, por, sí, su,
0: por supuesto, sí, sí. por supuesto que te, que te alcanza. Y luego pensar en todas las historias, ¿no? Eh, Britney, Cristina Aguilera, eh, todos los futurings, por supuesto, que has hecho, ¿no? Este, Bisbal, Noel, este, Martina, todos los futurings, por supuesto, que, que has hecho. Y terminas cantando luego en la Casa Blanca. Sí. Terminas cantando en la, en la Casa Blanca, ¿no? Eso fue después del 11, sí. del 11 de septiembre, ¿no? Con, con Bush.
1: Así fue, así fue, después del 11 de septiembre hicimos un, un, un tema muy, muy bonito, muy emotivo, el último adiós eh, se llamó el, el tema y, y tuvimos, en la, digo tuvimos porque fue una selección de, de diferentes artistas latinos de, de, de diferentes países y ahí cantamos como para celebrar y, y mostrar la unión de la comunidad latina ¿no? hacia, hacia esta, o sea, la... esta tragedia que, que justo había pasado ¿no? en el septiembre 11, fue, fue un momento... Emotivo, difícil, pero, pero bonito porque, wow, a, a, a visar la Casa Blanca.
0: Todo un eh, protocolo, especialmente ¿no? en aquel
1: entonces que, que, que la Casa Blanca el, el, ahora, hoy día, como que tiene otro feeling diferente, pero en aquel entonces tenía como una una elegancia y una cosa... ¡Qué cabrón! Muy, muy Acabas de decir
0: algo muy duro, es cierto. La percepción se ha modificado por completo, ¿no? O sea, antes era a lo sí, mejor un orgullo sí. tener una fotografía con el presidente. Ahora no quieres aparecer. Sí. Con... Sí.
1: Y ojo, es opinión personal, ¿no? Todo el mundo tiene su opinión. Pero y, es válido, y, bro. Y, 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 siempre hay, y siempre hay respeto no hacia, hacia, hacia todo el mundo. Pero, pero sin duda, mi percepción... En aquel entonces, <risa> a, a, ha cambiado. Por ejemplo, una, uno de los momentos más, más, más cool que recuerdo fue cantar, eh, cantarle al presidente Obama. Eh, fue en Oslo, en, en Noruega, para el, para el Premio Nobel de la Paz. ¡Coño! Eh, fue, fue, un, fue un concierto muy cool. Eh, lo hacen, eh, creo que cada cuatro años, no estoy muy seguro. Sí. Eh, y invitan a invitan a, a varios músicos de diferentes partes del mundo, diferentes géneros, de repente hay un pianista, un violinista, un cantante pop, un cantante clásico. Eh, ese año el, el animador fue Will Smith, eh, invitaron a, a, a unos artistas espectaculares de, de diferentes partes y me invitaron a cantar en español, ahí en, 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 en Noruega, eh, frente al, al presidente Obama, frente a, a la princesa, eh, que, se, que se puso de pie en una de mis canciones. Yo canté un tema como súper latino y se puso de pie y empezó a bailar y fue histórico. Después un momento salió en, la, en todas las portadas del periódico.
0: Tiró perreo.
1: Nunca se había... No perrió, no perrió. Era como más tropical. Hubiese estado mucho más cool que perreara la princesa. Bueno, a ver, la, la
0: princesa sí, ya... Así ya no se aguantó sí. y tirando twerk.
1: Sí. <risa> 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 Esto... Esto fue pre despacito, pero, pero es, es, es historia... De hecho, voy a cambiar la historia de ahora en adelante, voy a, voy a mentir y voy a... Y voy Por a favor, brother. Manera. No, y dile,
0: y aparte llevaba, llevaba su Ice, ¿no? Llevaba sus joyas, entonces...
1: ¡pap! Uh, claro, claro. No, pero pero sí, sí se puso de pie y como que empezó a bailar y, y fue Noticia Nacional. Ah, la princesa se puso de pie con, con un tal Luis Fonsi. Este, fue muy cool, eso fue en el 2009 por ahí Brother,
0: ese día la princesa soñó contigo, esa es la realidad <risa> esa, es la, esa, es la, esa es la realidad, volvió a ver a, a su príncipe y fue así como Shit, debí de haber nacido en Puerto Rico Sí,
1: sí, sí, es que los noruegos necesitan un poquito de, de sabor estoy. estoy, estoy de calor, estoy, de calor latino
0: Sí, brother, es que lo, lo, lo nuestro no es una gripa, no, no, no se quita esa no es la verdad quita. eso no se Amén. eso no eso no eso no se quita eso ya viene viene implícito en, en nosotros oye has coqueteado con la actuación como fue con las novelas en su momento sí. pero también hiciste una obra una obra de teatro en, en Broadway no eh, forever, sí, forever sí, sí. tango eh, cuéntame esa esa experiencia porque también estuvo Gilberto Luis Enrique esa obra de Luis Bravo sí. que es que es espectacular cuéntame
1: Sí, a mí la actuación siempre me ha gustado, ¿sabes? Lo, lo trato con mucho respeto. Obviamente no, no tengo la misma seguridad y, eh, que siento cuando estoy con, con, con la guitarra en mano, pero, pero me gustó. En, en, en la escuela hice mucho teatro musical. Uh -huh. Y cuando hago teatro musical, pues, eh, pues eso quizás es como el, el, el denominador común ahí. Siento como la, la, la conexión un poco más. Hacer televisión para mí fue un... Fue un gran salto eh, y fue un poquito shocking al principio, especialmente porque tuve que cambiar mi acento, sí, eh, neutralizarme. Yo creo que eso fue lo más difícil que se me hizo, tener que neutralizar el, el boricuismo que tengo eh, sí. en mí y tratar de hablar más correcto y pronunciar todas las eses, De por sí ya, para uno que está tan acostumbrado a hablar así tan rápido y comerse las letras, es como un ejercicio, brother. Un, es como yo te juro que me fatigaba después de, de, de hacer los parlamentos sí. eh, y había y, maestros pero, me
0: acuerdo perfecto, había maestros sí. eh, que, te, que te ayudaban y que ayudaban no, no, a otros y, extranjeros aparte
1: y de hecho, no sé si te acuerdas pero el personaje que me pusieron como para justificar un poquito mi acento el personaje, mi madre era puertorriqueña y mi papá era mexicano entonces como que la producción me ayudó Sí. Me ayudó como que para, para echarme la mano así como que bueno, para que el niño por lo menos la, la audiencia entienda por qué rayos hables, habla así, sí, 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 pero sí, con sí. todo y eso traté de, de hacer lo mejor que pude hice una novela también en Venezuela hice algunas cositas también yeah. eh, acá en los Estados Unidos eh, con Nickelodeon y eso y, a, y al trabajar como, a la pregunta tuya fue lo de Broadway que fue para mí un gran logro porque respeto mucho el teatro musical eh, trabajar con ese gran elenco de Forever Tango eh, estuve como dos meses eh, en Nueva York, ahí día y noche, día y noche, eh, haciendo, haciendo shows. Me encanta, me, me encanta esa se adrenalina todas las tener disciplinas, que toda la noche
0: estar ahí. Todas las disciplinas en el teatro, ¿no? Las tablas del teatro son otra historia. Y en el uh -huh. musical, por, por, por supuesto, es ese, ese prosenio, esa cuarta pared, por supuesto, que no se rompe. Pero ahí tienes que cantar, bailar. Y el nivel de exigencia, por supuesto, es, es altísimo. ¿Tienes alguna obra musical de ensueño?
1: Uf, yo soy, yo soy fanático de los clásicos, ¿sabes? De, de, de los clásicos de la obra. Eh, Chicago. Pero de las obras. Sí, me encanta Chicago. Me encantó, algo más moderno, me encantó Rent, por ejemplo. Hamilton, este, bro, Hamilton. Hamilton. Ahí man. tienes
0: a Lin-Manuel Miranda, ya. Lin -Manuel, Te ayuda brother. a escribir el correo electrónico y, y le pides un papel para mí de, de paso, cabrón, ya.
1: Dale, 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 <risa> dale le, le hablamos. Lin-Manuel Lin Lin es, un, es un talentazo, es un gran amigo. ¿Cómo eh, no? la verdad es que yo 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 creo que él cambió Broadway te lo juro que que antes antes hay un antes y un después de Hamilton en Broadway Broadway iba por no me parece por,
0: exagerada tu, tu por, por un camino
1: tu... un poco sabes como que perdió un poquito de esa magia y Hamilton activó todo activó todo in y the highs. muchos Puta. In the high, sí lo que hizo con in the es brutal
0: pero eso es off Broadway pero lo, sí exacto sí sí sí, exacto. sí 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 y como actor como intérprete como como escritor es, es otra de esas joyas, este, pues sí, puertorriqueñas, la verdad. Él, El, él nació, él nació en, en Nueva York, pero de todos modos sigue siendo, más, sigue siendo completamente eh, puertorriqueño, ¿no?
1: Es, es un, un tipo con un gran corazón, un tipo con un corazón muy grande. Él, 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 la verdad que está muy, muy cerca del pueblo, eh, de la gente, hace muchas cosas. Sí. Hemos trabajado en muchas actividades benéficas, o sea que gente, viste, que eso también yo, yo lo aplaudo mucho.
0: No, y tiene una pluma espectacular. La verdad es que tiene una pluma espectacular. O sea, escribe, escribe de forma brutal. Y eso que sí. hizo con Hamilton de forma de rap, es, está, está brutal. La verdad, lo que ha logrado... Yo pienso mucho
1: en eso. Hace 10 años atrás que alguien te hubiese dicho vamos a hacer Hamilton, sí. va a ser rap y va a ser en Broadway. ¿Sabes? ¿Quién tiene esa visión y quién tiene esos... Me claro, esos,
0: esos, esos tanates pasados, claro. lo digo, no, no sigue este, son los que no siguen tendencias, sino los que las crean, cabrón. O sea, claro, claro, es la, claro.
1: ese, es el, ese
0: es el reto, ese es el, ese es el reto. Mira, es un prerequisito para la grandeza, querido. Hacer con excelencia lo pequeño es un prerequisito para la grandeza. Y, y, y creo que quien busca, por supuesto, cambiar la historia de alguna u otra forma, tiene que atreverse a a cometer esos sacrilegios en ciertas recetas que ya están caducas, que ya, sí. que ya, son, que ya son arcaicas, ¿no? Eh, y, y bueno, por eso aparecen personas como tú, como, como Lin Manuel y, 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 como, y como tantos puertorriqueños, bro, que la siguen sacando del estadio este, worldwide. Yo siempre he pensado no, que con la voz que, que, que tienes tú, un, un, un álbum de, de, de bolero, de blues. O sea, es que no sé, o sea, siento que... O, o hasta de flamenco, claro. No, 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 no lo has pensado. Digo, tienes, tienes la oportunidad y el permiso de hacerlo.
1: Yo, yo tengo muchas, muchas asignaturas pendientes eh, y, y una, una de ellas es hacer eh, un, un álbum eh, sinfónico de, de canciones standards, ¿sabes? De canciones que no necesariamente tienen que ser bolero aunque la mayoría de las que se me vienen a la cabeza ahora mismo son boleros, uh -huh. pero de canciones... Eh, que, que no pasan de moda uh -huh. de esas canciones que, que uno puede versionar por, por el resto de por, por 100, 200, 300 años y, y como quiera van a tener mucha magia por esas canciones de Manzanero uh -huh. de, ¿me entiendes? De, de,
0: sí, de, con de, de Velázquez Agustín de,
1: Lara todos, todos,
0: todos ellos, ¿no? El, 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 y hacerlo
1: de una manera sinfónica como para, para gozármela, porque son ya, ya es otra manera de cantar, ya es otro chip que uno usa para. Los caminos para de la
0: vida, los caminos de la vida en sinfónico y medio salseado, eso estaría cabrón, y con tu voz estaría, sí. de, estaría de campeonato. Ya vi el video, güey, medio Copacabana, todos vestidos en, en smoke, ¿ya? Ahí está el video. ¿Te imaginas? <ríe> Bro, Chico, te queda un cabrón. Poco, un poco retro, un poco retro. Sí, retro, medio, no medio como... retro. Eh, me gusta, me no, gusta. te quedaría, okay, te me, quedaría, me, quedaría me Unos pinches metales Pasados de, de, de yeah. pistola Puedes hacer, medio, puedes hacer hasta, hasta Mr. Bojangles, pero en español Medio este, Big Bang Ajá, medio Big Bang, pero con esas grandes Orquestas, por supuesto, de, sí. de, de, de salsa y, y brother, si haces Somos Novios Sabor a mí, la copa rota puta, De esos boleros que me Lo compro, bro, y te voy a ver pero. Ahora, si no. Aparte tienes la voz O sea, tienes Tienes cómo sustentar eso, porque eres músico, porque eres un muy buen intérprete y tienes aparte la tesitura para jugar con, 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 con eso. Estaría, estaría increíble, bro. No nos desilusiones.
1: Clase, ¿no? Algo que yo he disfrutado <risa> siempre es poder, poder hacer diferentes cosas. ¿sabes? Yo, yo, la, la gente, hay gente que, que le gusta más el, la, el lado romántico de mis canciones, hay gente que le gusta más el lado más, más rítmico ¿no? y esta fusión de, del pop con lo urbano. Y, y yo lo que digo es que, mira, yo, yo soy demasiado... Eh, demasiado inquieto para cantar puras baladas, sí. para hacer un concierto pu de, sí. de, de puro canción corta vena. Eres un heraldo y, y demasiado romántico para hacer un, un concierto de puro... ¿Me entiendes? Sí. Entonces hago una mezcla muy rara eh, y casi que lo hago a propósito en mis conciertos. Hago un tema súper romántico y de ahí me voy a un tema súper rítmico. Y vuelvo, es un sub y baja, es una montaña rusa... Eh, de, de emociones y de ritmo y de tempo y de sentimiento eh, y, y así soy yo yo soy un poco soy musicalmente bipolar uh -huh, ¿me entiendes? Uh -huh. porque yo te escucho un poquito de heavy metal como que a la misma vez te escucho a Frankie Ruiz y ahí pongo un poco de Stevie Wonder y después pongo, qué sé yo un disco de Broadway eh, entonces, no sé como que esa mezcla de influencia yo creo mucho tuvo que ver el hecho de que nací en Puerto Rico, que de por sí se escucha mucha música de diferentes géneros, el hecho de que me mudé a los Estados Unidos y ahí hubo un cambio, como que celebrando quién yo era, pero también aprendiendo cosas nuevas, otros idiomas. Eh, y, y todo eso es lo que trato de transmitir. Por un gusto eso canto ecléctico. Un despacito y te canto un No me doy por vencido. ¿Me entiendes mm. lo que te digo? Esa, esa, esa mezcla bastante. Eh, diferente, pero a la misma vez nace del mismo lugar. Y creo que también te estás,
0: te estás enfocando y te estás dirigiendo hacia, hacia construir, más allá de una carrera de credibilidad, también tu obra, o sea, tu, tu, aporte, a la, tu, tu aporte a la cultura y, y parte de tu vanguardia, ¿no? Porque lo que sí. tú mencionas es un gusto bastante ecléctico. Es interesante saber que te gusta, por supuesto, el heavy metal y que puedes cruzar Stevie Wonder y que te gusta el rhythm and blues. O sea, yo creo que tu voz Tennessee y eh, Whiskey, o sea, sería una 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 delicia, caro, ¿no? Y sí sí te veo con sí? la sí te veo con la paja y, y como usas botas y esta esta ondita esta ondita te va. O sea, yo siento que sí. a, a, a tu nivel eh, es necesario seguir sumando a la industria y a los y a los géneros. Yo a veces me siento desilusionado de la industria de la música, no sé si te pase lo mismo, pero uh -huh. no sé si sean mis altas expectativas o la exigencia a lo mejor de mi gusto melómano, porque yo siempre he considerado que la música, Luis, eh, a lo mejor digo un sacrilegio, una barbaridad, una barbaridad pero para mí es el... Es la cúspide de las artes, es, es, es lo más sublime, ¿sabes? La, la actuación, amo la actuación, la, la, la escritura, por supuesto. Para mí la, la, la biblioteca es, es la única máquina de tiempo que existe en el mundo, pero, pero yo creo que el mundo fue construido con música, ¿sabes? Siento, siento que Dios hizo el mundo, primero hizo la música y después hizo al mundo, ¿sabes? O sea, siento que el primero... Qué bonito. Sí, 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 siento que, que lo hizo musicalmente, porque todo tiene música, cabrón. Todo claro, tiene música, claro. un adiós tiene música. ¿Qué serían los bares sin la música? Serían sí. lugares huecos, cabrón, ¿Me entiendes? ¿Qué sí. sería del odio sin la música? ¿Qué sería qué sería del mar sin la música? ¿Qué sería iba, del
1: iba de justo iba a decir eso que el, el mar tiene música, el viento tiene música, la selva el tiene ritmo. Este, todo, su crujir el ¿no? ritmo, todo,
0: todo o sea, eso sí, sí. El, el crujir todo lleva música vamos o a sea, si la música sí. no no valdría la pena vivir y yo creo que la naturaleza nos ha puesto un estándar tan alto ¿no? de, 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 de lo que es la música y no quiero ser un purista porque no me voy a meter a, a, a lo clásico ni al pop ni al reggae ni al reggaetón porque porque yo no yo no yo no me enfoco por supuesto en la, en la música eh, nada más por su contenido eh, lírico porque yo creo que lo importante en una canción es lo salvaje es lo que te hace sentir es, es lo, como la princesa, ¿no? O sea, lo que tú hiciste, se le, me, se le metió el ritmo por, por algún lado y, y, y ya no pudo cómo soltarlo, cabrón. ¿no? Siento el ritmo sí. y ya no lo soltó. Entonces, a veces sí me siento, por supuesto, decepcionado, ¿no? Porque siento que hay una convulsión de estar haciendo música, pero se ha perdido este sentido artesanal, esta forma de tejer, cabrón. Las, las canciones... Mira, ya me puse apasionado, así que te doy la palabra a ti, cabrón. No sé qué opinas.
1: Me gusta, me gusta, me gusta lo que estás diciendo. Yo estoy de acuerdo, yo creo que la música, eh, me gusta lo que está pasando musicalmente en este momento porque pienso que la música latina está en un lugar eh, muy privilegiado. Eh, uh -huh. Pero sí me gustaría que hubiese un poquito de más variedad. Uh -huh. Sí me gustaría, eh, y ojo, quiero ser muy eh, cuidadoso en mis palabras porque esto no es ningún tipo de crítica a ningún género. Uh -huh. eh, yo amo lo que hago, eh, yo, yo soy el tipo, o sea, yo escucho de todo y, y no hay un género que no me guste, eh, pero me hace falta la música tropical, ¿sabes? Me hace falta un, un nuevo, nuevas caras en la, en la salsa, eh, nuevas caras en el merengue, me hace falta nuevas bandas de rock Sí, bro. O sea, yo ya, ya no ¿Qué pasó con el rock? O sea, no no ya, puede ser que no, no. que son los mismos grupos de los 80 y los 90 que vamos a ver en concierto. No, seguimos siendo este, hijos de la
0: nostalgia, ¿no? Soda Stereo, Café Tacuba, Caifane.
1: Que cool, que, ojo, me encantan, no, eso ojo, yo lo es pero pero bro, encanta, para, pero, pero para lo que está sucediendo,
0: nueva. Luis, para lo que está sucediendo ahorita, la música es una síntesis de nuestra cultura. Y tú sí, puedes sí. analizar toda una sociedad a través de la música. Que, que escucha. Esto lo hablé con Gilberto Santa Rosa acerca de la de la, de la salsa, ¿no? O sea, eh, sí. en su momento, en su momento, las, eh, el reggaetón es heredero de la salsa. No es que haya sido no es que haya sido su verdugo, pero la salsa fue mucho más combatiente que muchos otros géneros. Pero ¿dónde está la protesta? Por su, está la salsa erótica, está, por supuesto, esta salsa combatiente, la salsa brava. Pero ¿dónde está el rock? ¿O dónde está también el... Eh, ¿dónde está el pop? Sigue habiendo grandes exponentes de pop como lo eres tú, Pablito Alborán, Carlos Carlitos Rivera, eh, el maestro sí. Franco de Vita, hay, 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 hay grandes exponentes del pop, pero lo que tú dices, lo tropical, el merengue, este, ¿dó, dónde, ¿dónde está eso? O sea, yo siento que toda esta convulsión de producir y producir contenido, canciones. Eh, Puta, es una excesiva demanda y te obliga a estar fuera de la vanguardia. ¿Me entiendes? Te quedas, te quedas sí. fuera de la vigencia si no formas parte hoy por hoy del, de, del urbano. Y yo no estoy en desacuerdo tampoco con el urbano porque les ha tardado tres décadas estar en donde están y se la han fletado de arriba abajo. Y le gusta a quien le guste, pues es el, es el género más escucharon el mundo entero y ha llevado la vanguardia y nos ha puesto, por supuesto, le ha quitado el frutero de la cabeza latino que pensaban que todo era congas, caribe. Eso es una, eso es una realidad. Ya y, le,
1: y le sumo a eso, o sea, si, si no hubiese sido por el género urbano, yo no hubiese tenido el éxito más grande de mi carrera. Por eso, por eso digo que tengo que ser muy cuidadoso porque yo, o sea, si no hubiese sido por el género urbano, el pop ahora mismo, el pop ha revivido gracias al género urbano. Eh, yo, mi carrera agarró otro tipo de velocidad gracias al género urbano. O sea, que si hay alguien agradecido, se llama Luis Fonsi, ¿me entiendes? Yo, a mí me encanta, yo escucho. Bueno, tú llegaste antes
0: de que el género urbano estuviera, Luis. Claro, eso claro, es una realidad. Digo yo,
1: ahora, no, sin duda ninguna, pero lo que voy es, si no hubiese sido por, por esta, esta nueva fusión que, que me atreví, me aventé a hacer hace cuatro años atrás, eh, no, no hubiese tenido el éxito más grande de mi carrera. Quizá me expresé mal, este, que, que es despacito, obviamente. O sea que yo soy un tipo súper agradecido, yo, a mí me encanta lo que han hecho, a mí me encanta que nos están representando, la mayoría de ellos nos representan con orgullo, mi bandera, mi idioma, ¿me entiendes? Pero yo sí pienso, yo sí pienso, no estoy diciendo que se vaya, que se quede, pero que se abran otras puertas para que jóvenes salseros, roqueros, eh, merengueros, eh, románticos, eh, no sé, y todos los otros géneros que, que se me están olvidando ahora mismo, tengan también un pequeño espacio a, a crecer, eh, para que las nuevas generaciones, para que mis hijos conozcan de los diferentes géneros, como, como yo me crié. Que en mi casa mi papá ponía un disco de José José. Yes. Y después ponía un disco de, del Gran Combo. Y después de la Fania. Y, y el Fire. Ponía a Chicago. Exacto. exacto Chicago. Ponía, Entonces, bueno, así yo me crié. Por eso yo estoy aquí hablando contigo y por esas influencias, esas herramientas son las que yo uso cuando yo me siento escribir una canción. Y hablo con otro músico y digo, mira, ¿por qué no hacemos un solito aquí, tipo whatever? Uh -huh. Una introducción de piano tipo David Foster cuando en el disco aquel de Chicago.
0: Uh -huh. Un
1: riff así como, como hacía este, Stevie Wonder. Yo, yo quisiera que las nuevas generaciones tengan esas herramientas y que no solo tengan una o dos, que tengan muchas. Sí. Para, que, para, que su, para que tengan para que los parámetros sean muy, muy, muy amplios y que la próxima generación también pueda seguir, ¿me entiendes?, absorbiendo cosas buenas.
0: Bad Bunny ganó el premio a Mejor Compositor del Año, bro. Sí. ¿Qué opinas de eso?
1: A mí me encanta Bad Bunny. A yo mí lo... Me encanta Bad Bunny.
0: Yo, yo 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 respeto muchísimo la forma en cómo ha construido el personaje, ¿sabes? Respeto muchísimo la forma porque me parece, me parece, por supuesto, nada más disruptivo. No, no entiendo hasta dónde, si, si tiene límites, por supuesto, ese, ese complejo disruptivo y hasta dónde puede empujar, obviamente, la, la cultura. Y también es propio porque no, no, no me voy a dar dos golpes do, dos golpes de pecho porque esa forma parte de la vanguardia y esa es la generación en la que hoy por hoy nos, nos, nos encontramos. Cuando yo pienso en la, en la composición, pues pienso, por supuesto... En, en, todo lo que, en todo lo que el compositor representa hoy por hoy en la industria de la música y cómo hoy les toca a ustedes hacer síntesis en canciones que antes podían durar cinco minutos pero tenían una extensión gigantesca de contenido y hoy por hoy, por supuesto, se ha visto minimizado este, este, este concepto, este, este contexto. O sea, hoy es necesario tener estos temas rápidos pero que, son, pero que son válidos o no son válidos, pero que al fin y al cabo, tú dijiste algo hace rato, el público no se equivoca, caray.
1: No. Y mira, yo creo que mucha gente critica a, a Bad Bunny porque pues, lo, lo, lo comparas a, a, a compositores eh, más poéticos, luego lo, no, lo, no lo, lo, lo comparas a Alejandro Sanz, lo comparas a Arjona, lo comparas. Pues claro que son dos tipos de obras completamente diferentes. Son, son, son dos maneras de hacer las cosas completamente diferente, como tú compararías un actor de comedia con un actor eh, de, de drama, y, y, no, y no estoy diciendo que, que, que Balbón es comedia y el otro es drama, para nada, lo que estoy diciendo es que su approach, su vocabulario, su manera de expresar lo que él siente, su manera de, su, su pluma, es, es diferente y es lo que lo que quiere escuchar la gente ahora mismo de que hay canciones muy fuertes, cuando yo estoy en, en el bote con mis hijos y de repente sale una canción un poco fuerte, yo le doy para adelante, pa, porque yo no quiero que mis hijos escuchen claro. ese vocabulario cuando te agradezco estoy solo la escucho, escucho, la dejo y, me, y la canto y, me, y te lo digo que me, yo soy fan yo soy fan de Bad Bunny, me parece que es un genio, me parece que, que, la, que, que por el hecho de que, es, de que su estilo es agresivo porque uh -huh. es un lenguaje de la calle, no significa que no sea un tipo inteligente. ¿me entiendes? No, 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 eso, eso es jamás, eso, ja, eso jamás lo, lo podríamos decir. Piensa.
0: Por es supuesto.
1: Mucho más inteligente de lo que la gente piensa. No, tiene un su... olfato brutal. Yo estoy seguro que si le decimos a él, y, y lo, hablo de él, por ejemplo, pero hay muchos así, que si le decimos, escríbeme otro tipo de canción, va, va a sorprender porque son gente que, que, que son inteligentes, que vienen de la calle, pero que leen, que, que están, ¿me entiendes?, que, que, que están muy al tanto de lo que, de lo que está pasando. Eh, y, y, a, y yo ahora que, que soy artista eh, y soy padre también, me encuentro un, en, en un momento como este. Hace, hace poco, una, claro, hace, hace, la semana pasada eh, tuve esta conversación con mi esposa porque estamos de vacaciones eh, y estamos, nos pasamos, ponemos, qué sé yo, un playlist de, de cualquier plataforma, Spotify, Apple Music, lo que sea, y ponemos playlist latino, ¿no? Ah, y bailamos y de repente sale una canción con un lenguaje fuerte. Y digo, caramba. Ahí está mi, mi niña de 8 años. bájale, bájale, pon la próxima, ¿me entiendes? Y entiendo esa preocupación de, de, de los padres, lo entiendo, sí. porque yo estoy ahí. Yo, sí, sí. Mi hija de 8 años no puede escuchar esa música. Yo sí, sí. yo sí, ella no. Es como sí. las películas, brother. O sea, tú no llevas un, a, a, a tu hijo de 5 años a ver eh, el masacre de. de ¿Me entiendes? Sí, sí. No lo haces. Entonces uno tiene que saber elegir. ¿Qué, qué, ¿Y proteger y cuidar qué puedes... Bueno, el reto, que
0: no? el reto ahora es, es la hiperconectividad, ¿no? O sea que... Que, que por supuesto el, el, el millar de estímulos que se reciben a través de las redes sociales es casi incontenible por supuesto para la sí. juventud o, para, o para, los, para los padres. Por supuesto padres que tengan la responsabilidad en el caso como lo que tú estás diciendo hay, hay un approach eh, diferente y yo no estoy jugando a la doble moral porque tampoco soy un verdugo ni estoy aquí para, para criticar porque no lo claro. juego, porque también bailo, porque también he disfrutado, porque también escucho sus canciones y porque no voy a jugar claro. eh, un, una, una postura hipócrita en, 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 ninguno de los, en ninguno de los casos. Eh, me, llama, me llama la atención, por supuesto, ¿no? que cada día la hipersexualización, pero no nada más, no nada más en la música, sino en, to en todas las redes sociales sigue estando más y más y más y más presente, ¿no? Y que sigue golpeando las convicciones y la, y la, y la moral. Eh, pero bueno, todos tenemos, por supuesto, lados oscuros y demonios que no presentamos porque nadie presenta sus fracasos y nadie presenta tampoco sus deseos carnales en, en las redes sociales, ¿no? Pero es un, es un tema, es una realidad, eso es una, es una sí. realidad, no, 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 voy a, no voy a jugar a la, la, la religiosidad en lo absoluto. Pero es importante tocarlo porque si, porque si no lo expones y, y, y te, haces, te haces güey con el asunto, es necesario, por supuesto, a veces debatirlo para saber cuál es el mejor espacio para, para, para ello. Eh, cambiando No cambiando radicalmente de, de, de punto de vista. Tú estabas mencionando despacito. ¿Qué siente un artista que al pasar de los años canta una y otra vez, una y otra vez un mismo tema? ¿Se le pierde el factor de la emoción a eso o te deja de gustar o no pasa?
1: No, a mí... Hasta el sol de hoy no me ha pasado. Ya. Yeah. No me ha pasado. Yo, yo siempre digo que, que al final del día uno, uno canta lo que la gente quiere escuchar. Eh, y cuando, cuando empieza la, la introducción de una canción en un concierto y tú sientes esa emoción de la gente, ese momento, los primeros tres, cuatro segundos de la canción, que la gente se da cuenta, ah, está la canción y como que se reajustan en el asiento o se ponen de pie <risas> o sacan su celular. Cuando uno siente esa emoción, eh, eso es lo que me dice a mí, qué rico, qué rico, yo quiero yeah. sentir esto por el resto de mi vida. Ese es el mejor regalo que te, da, eh, que te da la música, ese feedback directo de la gente. Cuando eso se pierde, pues entonces ahí ya uno le empieza a perder ese gustito por la canción. Claro. O sea, que no se trata tanto de mí, se trata de, de, del público. De que yo escuche mi música, sea Despacito o sea cualquier otra canción de que yo le escuche en la radio. No, yo no, yo no me escucho. O sea, yo no, me, yeah. yo no pongo mis discos. Si estoy, si estoy manejando en el carro y ponen la canción, yo la cambio. Ponen mi canción, yo la cambio. O sea, no, no. Me da como vergüencita escucharme, yeah, ¿me entiendes? Me, sí. Eh, pero, pero nunca ha llegado ese momento que yo te diga, eh, ugh, no quiero cantar esta canción más. Ya. Yeah. Eh, hay canciones que son muy difíciles de cantar. Hay baladas que, que por el rango vocal por la energía que uno le tiene que, que meter, que uno dice, uy, viene esta canción, como que uno se tiene que preparar extra para cantarla, eso sí lo siento, ¿me sí. Eso sí lo siento, pero es un tema más de respeto y de, y de uy, tengo que, aquí sí que tengo que prepararme, eh, pero ojalá nunca le pierda el cariño a, a, a esas canciones que sé que voy a tener que cantar por el resto de mi vida, no me doy por vencido, aquí estoy yo, eh, despacito, échame sí. la culpa, o sea, son canciones que, que ya forman parte de mi repertorio para Sí, es tu siempre.
0: repertorio para siempre. Debe de existir cierta intuición de que un tema va a ser un chingadazo, ¿no? Digo, en el caso de, de Despacito fue un fenómeno, Cam. ¿Es posible evaluar el resultado de una canción antes de lanzarla?
1: No, yo creo que hay... Si sí hay, sí uno siente algo, ¿sabes? Si sí uno, uno siente algo, y, y, y usando a Despacito, de ejemplo, el, 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 el día número uno que, que me senté a escribir la canción aquí... En, en, Aquí, a dos, a dos cuartos de aquí. Has de haber
0: contado en un centenar de, de veces casa. la historia. ¿Cómo fue, cabrón? Por favor, cuéntame sí, exactamente me, cómo fue. Me levanté,
1: fue. esta es mi habitación, aquí está mi habitación, me levanté corriendo a las 8 de la mañana en calzoncillo a, al otro lado de mi casa donde tengo el, un pequeño estudio. Broder, a partir de mañana porque empiezo a
0: escribir en calzones, cabrón, o sea... Te lo
1: juro, broder, o sea, te, lo, te, lo juro te lo juro por mis dos hijos que, que no, me, no estoy alterando ninguna parte de esta historia. En calzoncillo salí corriendo, prendí el estudio porque... Me levanté con despacito, tan Puerto Rico, tan de Puerto bendito, tan tananana. Eso era tan que tenía. No más nada. Epifanía patripa, total. Epifanía patri, Dije, wow, esa rima del hito, despacito, Puerto Rico, wow, sabroso, ¿me entiendes? Hito, ¿cuántas palabras terminan en hito? Yo puedo escribir ocho canciones ahora mismo. Así empezó, lo grabé y seguí con mi día, me desayuné, me fui al gimnasio ese día y esa tarde tenía una sesión con Erika Ender.
0: La no, conozco perfecto. Es una
1: panameña, eh, gran artista, pero... pero y pelazo. Y sí, pelazo, un super, un super pelo curly. Y, y ella llega, y como muchas de mis coautorías, nos sentamos a hablar un poco. No como yo he escrito muchas canciones con Erika, o sea que no es que había que romper el hielo, pero haciendo chistes, nos tomamos un café. Como va tu vida, como a ah, los niños, bien, todo chévere. Ok, y ella viene y me dice: Mira, ayer estuve con un productor y me, me envió este track por si lo queremos usar para escribir. Y estaba bueno. Y yo le dije, pero te quiero poner algo, escúchate esto. La toqué en mi guitarra, cotito y ahí dice: Eso está bueno, eso está bueno, vamos a darle. Y así empezó. Continuaron y, componiendo pa, 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 ahí. Pa, 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 pa. Y ahí lo hicimos: En calzones. ¿Claro la canción entera? <risa> en, bueno,
0: no, ya, ya tenía ropa. es una gran excusa, excusa ¿no? O sea, yo la voy a usar de excusa. Lucy, este, Uy, sí, es que, sí, es que, ya, es que yo, yo, que yo compongo en calzones. Este, ¿Me ayudas, por sí. favor?
1: Sí, adelante, por favor. No, no te preocupes con los calzones, es parte de mi. Eh, es
0: par, de es mi, parte de, mi de. Exacto, exacto. <ríe>
1: eh, pero, pero sí, ahí terminamos el tema. Eh, el tema se quedó con una guitarrita por, por muchos meses eh, porque era como una especie de cumbia en aquel momento. De la manera que yo la toqué, eh, la toqué como media cumbia. ¿Quién es cumbia? Claro, la base, la base de la guitarra es cumbia. Sí, sí, sí. Eh, de que hecho, la, que ojo cumbia, reggaetón, salsa, todo, todo está sin
0: Pasa, no. Pasa como de 89 BPMs a 65 BPMs antes del ritardando, antes del, 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 del coro. Y luego pasa sí, el reggaetón. Sí, sí. y Sí, sí.
1: Exacto. Entonces, eh, yo la grabé con, con mi guitarra muy mal tocada. Son, era como una especie de, de, de camisa negra, de la manera que la toqué. Chan, 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 ¿me entiendes? Eh, y la dejé ahí. Seguí escribiendo otras canciones para el disco. Y se la mostraba a, a gente, a varios productores y todo el mundo decía, wow, esa canción tiene algo, wow, wow, wow. Hasta que conocí a los eh, productores de mi disco, que ahora se han convertido ya mi equipo total, eh, Andrés Torres y Mauricio Rengifo, son dos eh, compositores, Mauricio es artista también, Cali eh, el Dandy, él es Dandy, eh, son colombianos, viven en Los Ángeles y... Como buen colombiano, muy similar a los puertorriqueños, nacimos con ese respeto de la salsa, eh, el pop, ¿me entiendes? Ellos son, son rockeros, pero respetan mucho el pop. Entonces, saben combinar perfectamente lo que es lo urbano con el pop, ¿me
0: uh -huh. entiendes?
1: Y, y cuando lo escucharon, dijeron, es eh, muy buen colombiano, y ojalá no, 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 no insulte a ninguno, me dice, marica, marica es un hit, marica es un reggaetón. <risa> Tío, ¿En está del hijo. El... Uh. Sí, puedo decir muchas cosas más vulgares, pero, pero ahí, loco, se sentaron en mi pequeño humilde estudio que tengo ahí, que yo lo uso para grabar voces, no lo uso para producir. Entonces, la parte técnica de voces está muy bien puesta, ¿me entiendes? Pero la parte para producir, yo tengo un tecladito pequeño, no piensen que es aquí un estudio de, de, de Emilio Estefan, en un humildón. Ahí, ese día, esa tarde, cuando, cuando vinieron los chicos. Produjeron el 90% de la canción. O sea, lo que hoy se escucha. El 4S,
0: ese, ese,
1: ese puertorriqueño, ¿tú lo viste nacer sí. ahí? Porque eso. Oh, oh, oh. Eh, obvio, obvio. Ahí, ahí dijimos: la, la canción necesita un hilo conductor. La canción tiene que ser tiene que ser un reggaetoncito pop. Tiene, uh -huh. que, tener, tiene que tener instrumentos en vivo, Fonsi, porque tú eres un artista pop. Eh, tiene que tener esa esencia autóctona boricua, porque esta, esta siempre fue como mi mi especie de homenaje a Puerto Rico, ¿me uh -huh. entiendes? Yo yo nunca, siempre quise hacer, y ojalá y pueda hacer más, pero una canción que celebre Puerto Rico, y aunque esta canción habla de sensualidad y de fiesta, sí, y, sí. Pero, pero sí tiene esa esencia boricua en, en todo momento. ¿Cuál es la clave es,
0: del tema, Luis?
1: La, ¿Cuál es la clave del éxito del tema? Sí,
0: o sea, es... es, es o sea, es que ese, Mira, ese, ese cuatro es el amén de la canción, sí. es, es el fraseo, es el conjuro tuyo y de Erika Ender
1: ¿Qué es? Cabrón? Yo creo que es la suma de como dicen en inglés, the sum of all things la suma de todo, yo creo uh -huh. que eh, es, es una melodía que se te queda en la cabeza, es una palabra que es muy hooky, que eh, es, es un ritmo sabroso eh, importantísimo, que no ha llegado a esa parte de la historia, es una colaboración brutal o sea, lo, sí. lo que trae Daddy Yankee a la mesa es, es oro. O sea, yo esa canción... Cuando, cuando los chicos le pusieron el track, cuando llamamos a Cristian Nieves, que es el cuatrista en Puerto Rico, y le enviamos el track y le dijimos, graba, graba algo ahí en tu casa, Ross. Y él lo grabó. Ya de por sí sonaba brutal. Una semana después lo volé acá a Miami y grabamos ese cuatro que ustedes escuchan. Y hay una línea que él hace durante el coro que hace con quien que con quien con 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 quien que con quien con 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 quien que con quien con 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 quien que con con quien que con que yo te juro que esa, para mí esa es la clave del éxito del tema Ajá. porque eso como que le hizo así ese, ese fue la el glue lo hizo hacía todo eh, y eso mezcló la, la parte urbana el dembowcito con la parte ¿me entiendes más en vivo más guitarrística y, y mi voz más popera y obviamente, pues, Darían Yankee ni hablarte. O sea, el Darían que le trae un, un, un golpe de energía que yo no tengo porque yo tengo una voz más melódica y él la, la, le da una cosa energética al tema que, que definitivamente ayudó muchísimo.
0: ¿Te costó trabajo vender esa rola? o sea, o sea me, Sí, o sea, a él, a, a los productores, o sea, fue como... Cero,
1: cero, 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 cero. Fue... fue, fue... Fue fácil. Mantequilla. Sí, creo que la canción sí. fue fácil. Con, con, con Raymond yo lo llamé. Con Diwa yo lo llamo. Yo estaba en Chile haciendo la voz chila, recuerdo, y le digo, men, tengo tengo esta canción. Eh, yo tenía tenía mis reservas de llamar, no mis reservas, pero tenía un poquito de medio vergüenza y respeto de llamarlo porque el justo estaba lanzando una canción con Tommy Torres, mm. que es mi colega, que es mi bro, que que obviamente es artista pop.
0: Tremendo se compositor junta
1: con sí, un genio también se junta con, con D.Y. Y yo digo, caramba, de repente D.Y. me va a decir que no porque acaba de hacer algo con Tommy. ¿Me entiendes? como muy similar el junte. Claro, en ese momento yo no había escuchado la canción de Tommy me di cuenta que era muy diferente a la mía y que no iba, como que no, ninguna se iba a pisar. Eh, le envío el tema a D.Y. Él me llama rápido me dice, Fonsi, vamos a meterle. Una semana después estaba el, el brother aquí en Miami, la grabó y, y, y verlo en acción es... es es, es brutal por eso yo defiendo mucho el género de el género urbano porque no es lo mismo escuchar la canción hecha que, que verlo que verlos crear así me entiendes que ver esa ver cómo se transforman y cómo analizan cada palabra por más coloquial que sea por más repetida que sea todo está fríamente calculado por por el sonido por el ritmo por el, me entiendes? es es, es es muy difícil hacerlo, es muy difícil no hacerlo. La gente piensa que las palabrotas no. son más difíciles por el vocabulario, pero no necesariamente. Esa simpleza también tiene su, su, su estrategia. No, la
0: simpleza no carece sí. de, de, de complejidad. Eso es una, una realidad. Hablando, hablando con Totalmente. Yuri, que, que me dijo... Empecé a hacer canciones de reggaetón y me dice... Bueno, Yuri tiene una voz espectacular, ¿no? De las, Uf, mejores, de las mejores cantantes de, de Latinoamérica en mi, en mi caso. Eh, o bueno, en mi perspectiva. Pero me decía... Eh, Daniel, eh, yo estoy acostumbrada a engolar la voz, ¿no? a colocar, a utilizar otros resonadores, el fraseo, eh, la forma en que uno eh, interpreta. Me dice, es, es otro universo.
1: O sea, es, es muy complejo hacer lo que ellos hacen. Claro, claro, claro. A mí como compositor he tenido que ajustar mi manera de escribir canciones. Antes el, el, eh, uno hacía una canción y era verso uno, verso uno, precoro, claro. coro, verso dos, precoro, coro, puente, coro. Hoy día uno hace un verso cortito. Antes el coro entraba al, al, al minuto uno. A un minuto era como, la, como uno, una canción perfecta. En el minuto uno entra el coro.
0: Sí, sí, sí. Ahora está medio matemático al, al
1: segundo 20 ¿Me entiendes? A, al, al segundo 10 O, empiezan con, coro, coro.
0: o empiezan, empiezan con el coro. O empiezan con
1: el coro. Y después del coro no vas a un verso dos. Vas a un chanteíto. Vas a otra cosa. O sea, ahora, ahora es cuántos hooks yo puedo poner en una canción y eso como punchlines el, 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 sí eso el, el género urbano lo cambió en todos los géneros lo cambió en el pop en lo tropical ahora ahora es esa necesidad de seguir dando nuevos hooks y nuevos hooks y no regresar a, a donde viniste lo único que se repita por supuesto es el coro pero pero me parece chévere me parece que, que bueno nos no mantiene a nosotros pegajoso y, y absorbiendo y, y como que inspirándonos entre todos
0: y busca ser pegajoso ¿no? Al fin y al cabo. Total, Digo, totalmente. no todo lo pegajoso es bueno, ¿no? La gripe es pegajosa, el coronavirus es pegajoso. ¿no? Es, es,
1: esa, parte, esa parte no. <risa> esa
0: parte no. Pero ¿tú sabes cuántos views tiene en YouTube Despacito? Seis billones. Sí. O sea, seis billones. Se, Somos siete billones de personas en el mundo. Esta rola la han escuchado hasta los que aún no nacen,
1: cabrón. O sea... sí. Sí, estamos ya llegando a los 7 billones, una cosa así, está como en 6,7, 6,8 no
0: billones, Luis. Bueno, de esos billones de sí, views, te aseguro, que, te aseguro que mi mejor amigo le sumó como unos 100 por ver a Zuleika Rivera, ¿no? O sea, eso.
1: Sí, gra gracias a Zuleika por, porque ella, ella, tu mejor amigo y mucha gente más, yo creo que de esos 6, por lo menos 4 billones no, no fue por, ni por Yankee ni por Luis Fonso. No, no, bro, no, no. no, por, no. Hay Zuleika. que darle el crédito a
0: Zuleika y así suma varios sí. millones de, de, de ahí, ¿no? Por, sí. por supuesto. Por lo menos, de, más allá de, de, del éxito, muchos aprendieron, por supuesto, a hablar español con, con Despacito, cabrón. Sí, eso, eso es fue una... bien loco,
1: fue, fue, una, fue, una, fue una, una etapa de mi vida. Eh, es, ese primer año fue, fue bien, bien rock and roll, eh, bonito, porque también llega, eh, llega en un momento donde, donde ya tengo una familia, donde ya tengo una niña, un niño que justo nació eh, Rocco, dos, tres semanas Rocco nació dos, tres semanas antes de, de lanzar el tema, entonces vivir, vivir un éxito así y, y poder como que celebrarlo entre familia es diferente, ¿no? Y, y, y poder tomarlo con humildad y con tranquilidad, que si esto hubiese pasado eh, en el año 2000 cuando yo estaba empezando quizás yo me vuelvo loco, o quizás no pero a lo que voy es que no, no lo hubiese apreciado de la manera que lo aprecio ahora, ¿me entiendes? Que Fíjate que yo soy el mismo loco que tú conociste sí, hace bro. no sé cuántos años. Y eso me llena de gusto. Eh, y, y la verdad que, lo, lo, que me, lo que siento es agradecimiento y cosas, cosas bonitas. Por ejemplo, creo que me, la gente de Google me contó que, que fue la palabra más buscada durante, no sé, como dos semanas. Wow. La palabra más buscada de Google fue, fue despacito. despacito. Mira cosa tan loca. Eso está o sea, muy que, loco. que ya, que ya se sale dentro de los parámetros musicales. Ya es un fenómeno... De, sí de forma cultural. parte de otro
0: contexto, ya se va, ya se claro. va hacia la cultura, eh, claro, per, claro. Pero, 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 sin duda, yo me imaginaría, o sea, tu nombre de rapero americano, cómo, cómo sería, Lil, Lil Slowly.
1: A mí, mucha gente que me conoce, mira, por ahí viene Mr. Despacito. ¿me claro, claro, No, si, up, Mr. Despacito. Si fueras, si fueras estrella de
0: hip hop, Lil Slowly y ya, listo, little cabrón. Lil Slowly, baby. Oye, el Futuring. Lil con L y L, Lil Slowly. Ajá, Lil Slowly, por, su, por supuesto, por supuesto. Oye, el Future con Justin Bieber, eso estuvo eso estuvo cabrón. Pero sí. nada tonto, Justin, la verdad. A mí me pareció más un acto inteligente. Eh, o sea, me pareció muy astuto, cabrón. O sea, bro, sí, porque no, antes uno soñaba no, con hacer no featuring con los artistas latinos, pero ahora los americanos sueñan hacer featuring con, con, con los latinos, güey. Eso es una realidad. Sí. Y eso es gracias también sí, a, a, sí, a este no. género. Creo.
1: Justin, la verdad, Justin, Justin eh, fue, fue, fue una pieza clave. Fíjate que igual, yo, yo, yo siento que también lo tengo que defender muchas veces porque pues la, la mayoría de, de los latinos y de la gente que nos sigue dicen, no a mí me gusta más la versión la versión original con, con D.Y., la parte de Justin ah, es el éxito verdadero es este y, y la verdad que yo digo mira mini, gracias mini,
0: mini, 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 mini. <risa> yo
1: digo gracias gra qué bueno que te guste esa versión la verdad es la versión original pero a la misma vez lo que hizo Justin fue mucho más grande que ese verso que le añadió él, él nos abrió una puerta muy grande a un público que quizás no hubiese escuchado la canción. Y no estoy hablando de Estados Unidos, de los americanos, porque ya la canción era un éxito acá. Pero estoy hablando de mercados como Asia. Estoy hablando de mercados como, como Australia. Estoy hablando de mercados como UK. Por ejemplo, UK eh, es bien difícil entrar. Uh -huh. Son muy cerrados los, los ingleses. Los alemanes no, los franceses no, los italianos son latinos. Este, Suiza, olvídate, le encanta la música latina, pero UK... O sea, hay, hay países que son como muy cerrados. Brasil, brother, Brasil. Es un que es un universo. Brasil, claro, uno piensa, no, Brasil, portugués, Sudamérica, esto. No. Brasil es otro continente por completo, y la versión que verdaderamente entró fue la versión de Justin. Entonces, tenerlo ahí, que el, que el, que el man abra la canción, porque fíjate que eso fue de Adel. Él dijo, ah, ¿sí? yo, le envié, sí, yo le envié la canción. Digo, ahí yo grabamos la canción completamente en inglés. Le hicimos una versión de arriba abajo en inglés grabada, producida, mezclada, hecha. Porque dijimos, bueno, en algún momento la sacamos en inglés con un featuring. Pero nunca lo buscamos. Como que estaba en, veremos. Y él, yo le envié la versión en inglés. Y él dijo, no, 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 yo, la voy, a, yo voy a cantar el... ¿Por, dónde, en se le, ¿por
0: dónde se le enviaste? ¿WhatsApp?
1: Eh, no. Se le enviaba a su gente toda la sesión. Él estaba en Colombia. Y el tipo grabó y él dijo, no, yo quiero empezar mi verso en inglés, un verso diferente. Bueno, pues dale, mete mano. Y yo, y yo creo que eso ayudó mucho porque la gente, Bob Johnson, que vive en, en Oklahoma, que no sabe quién rayo es Louis Fonzie o Derry Yankee, ¿me ¿no entiendes? De repente, <risa> Bob Johnson, eh, o, o, o la hija de Bob Johnson, quizás, ¿no? no Bob Johnson, este, con un nombre muy gringo, Jennifer Johnson, eh, <risa> está escuchando y escucha una voz muy reconocible que es la voz de Justin oh my God Justin Bieber I love him y de repente escucha a mi voz de seguro hizo de seguro hizo esto who's this what what who's this singing Justin song entiende seguro fue lo que dijo no quién es este loco cantando la canción de Justin y entra Darius Yankee y dice uh, quién es este otro loco cantando la canción de Justin pero sabes qué que le gustó que le gustó y la compró, y la volvió a escuchar, y la volvió a escuchar. Y cuando fuimos en concierto, fue al concierto, ¿me entiendes? Eh, entonces, Bro, gracias Justin. Yo me sentí, gracias.
0: Yo me sentí tan orgulloso, la neta, de ti. <ríe> no lo, no lo sabías y estoy seguro que muchos, pero cuando escuché, cuando vi el éxito Despacito y luego escuché esa versión, dije... Bro, esto ya se fue, ya se le fue Ajá. a otro, a otro, a otro lugar, por supuesto. Sí. Porque bien lo dices, ¿no? Eh, UK, Brasil, eh, Rusia, güey. Fuiste a tocar a Medio Oriente.
1: Sí, sí, o sea, sí. Güey, ¿cómo tocas en Medio Oriente
0: con, con las bailarinas que tienes? O sea, el...
1: no, pues no, ojo. Hace justo mi último concierto antes de la pandemia fue en Arabia Saudita, bro. Arabia Saudita. Shit. Eh, y y fue increíble. la primera vez, la primera vez que, que eh, permitían bailarines eh, ah, sobre okay. el escenario, masculinos masculinos, no me pude llevar eh, a, la, a las niñas, masculinos pero ojo, <risa> los, destro los destrozas steps, claro, baby, baby, baby steps por lo menos dejaron eh, a, a los muchachos que bailaran eh, pero sí hemos ido a otros sitios eh, Dubai eh, Abu Dhabi que sí las podían bailar las bailarinas pero súper tapadas, súper cubiertas y los pasos de baile. Eso es lo más que te iba sutiles. a decir,
0: güey, porque el paso de sí. baile de despacito, donde chocas la parte frontal de la sí. cadera, güey, yo lo intenté. Sí,
1: despacito.
0: Sí, güey, o sea, ¿Es yo eso? lo intenté para verme sexy así como tú y me rompí el hueso, cabrón, ¿no? O sea, <risa> o sea tu, tu video debería de venir con un disclosure que diga no lo intente en casa, güey.
1: <risa> Mira, escúchame, nosotros nos reíamos durante el concierto porque es tan, o sea, de por sí es un baile muy sensual, muy dirty dancing, claro, eh, que esa siempre fue mi inspiración. Yo dije, quiero que sea como un rollo dirty dancing latino. Entonces, eh, imagínate nosotros que hacemos la canción todos los días, que ya, ¿me entiendas, Hay un muscle memory, que uno ya está acostumbrado a hacerlo de una manera, y, y vamos a estos lugares donde nos piden que sea mucho más, you no, know, eh, cuadradito y mucho más... Yo le digo mucho más Disney, es mi manera. Hoy, hoy nos toca Disney y te juro que nos reímos porque entonces todos los bailes son así como que despacito, todo es como chiquitito. Y no, no nos podemos tocar, ¿me ¿no entiendes? Claro, claro,
0: claro bajo es muy, impacto, güey. Bajo, bajo impacto Yo me cago en
1: la risa. No, no, no. no es muy, pero a lo mejor gracioso, si va a ser así
0: de sexy, pues uno puede ser así. O sea, a lo mejor no lo tocas, pero...
1: Sí, bueno, en realidad no puedes ni tocar, bro Wow, este, Inclusive yo muchas veces como que los gestos que uno hace, uno tiene que tranquilizarse y, y, y con mucho respeto uno lo hace, por supuesto, pero, pero sí es raro porque, porque bueno... Uno, uno no hace, y nunca te, han
0: dado, nunca te han dado... Claro, es que me puedo, imaginar, me puedo imaginar todos los hombres y las mujeres, ¿no? O sea, viendo esa calentura en el escenario, ese fuego y así, todos así de...
1: Ajá.
0: No se pueden levantar, no se pueden levantar del asiento porque...
1: Sí, tienes Porque, que esperar un poquito para Claro, levantarse.
0: claro, por, por, por supuesto. Oye, una, una pregunta, ¿por qué se volvió un must decir el nombre del artista al inicio, al en medio y al final de la canción?
1: Eh, es eso eso lo trae el género, la verdad eso eso no. Yo yo por ejemplo no lo hago, yo nunca digo mi nombre. O sea, yo no soy ese artista Luis Fonsi. Ya. O sea, yeah, no
0: sé. Es que yo me imagino a los dos, imagínate a, a, a los dos, no. Riders on the Storm, Jim Morrison. Brie Cerric, John Densmore, sí. writer. So this is the end. Jim Morrison, sí. Lizard King.
1: Imagine John Lennon, all the people. No me lo, no, no, güey, no me lo, no me lo. ¿Cuál es la versión más
0: extraña sin autorizar que has escuchado Despacito? Güey? Porque bro, yo escuché unas. O sea, ¿escuchaste Despacito oh. en, en gaélico? Sí, sí,
1: esa la escuché. Eso es, eso es una como... una época que, que me llegaban todos los días por, por WhatsApp versiones y versiones y versiones y versiones. Algunas espectaculares, pero cosas espectaculares. Otras muy locas, otras tocadas con instrumentos exóticos, otras con mujeres eh, eh, con poca ropa haciendo ruidos. Sí, con, sí, con, sí. Su, o sea, cosas que... Sí, dice, sí, favorito, sí, ¿no bro, sí, sí, bro, sí. Eh, otras que por ejemplo Que las usaban para campañas políticas que, uuuh, Beh, No brother que Eso que, que hizo
0: Nicolás Maduro Perdón Esa es la sí, peor ah, versión Digo Todo lo que hace Nicolás sí, Maduro Es una mierda Pero, pero sí, eso sí, es, sí. Es, es infrahumano el, el tipo Pero lo, sí, lo sí, utilizó ahí, en el 2017 ahí,
1: hablar, ahí Ahí tuve que alzar la mano Fíjate ah, que sí. todo lo aplaudo Y culo Pero yo dije Hey, hey Time out Time out Esto no, esto no se puede hacer Claro se, se robó se
0: la canción Sí, sí,
1: sí, sí No sí,
0: pidió sí, autorización no. Me imagino no, por Porque eso fue para la constituyente Güey Del 2017
1: Fatal, fatal. ¿Ves, Maduro? No, todo te lo robas.
0: Todo lo haces mal, güey.
1: No, no, no. Yo ahí rápido eh, usé mis redes sociales. Que yo nunca uso las redes para, para temas políticos y eso. Pero yo, yo dije, no me puedo quedar callado. Porque yo lo menos que quiero es que la gente piense que esto fue aprobado por... Claro, nosotros le hablé, le hablé a igual, Yo dije, bro, yo voy a escribir algo para que sepa. Y me dice, no, no, no. Yo vi también voy a escribir. Y, y ambos nos expresamos. Y la Erika también nos expresamos diciendo, oye, nosotros no tenemos nada que ver. Por favor, quítenlo, quítenlo. Porque tú no puedes usar una canción sin permiso así
0: y menos tú no
1: exacto y menos y menos, y menos tú. tú brother si, y menos si no usa tú. otra pues de repente uno mira para el otro lado no pasa claro, nada claro pero, pero menos
0: tú señor? tú usted no usted no porque usted es un dictador no bro la de la versión de gaélico parece parece eh, que van a sacrificar un, un vikingo a Odín así <risa>
1: wow, sí, es una buena manera
0: eh, de ponerlo. Sí, 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 es una, es, una, es una maravilla, la neta es una maravilla, escuchar todas esas no, versiones hay, es hay una maravilla. Es una cosa bonita,
1: mira, ahí una vez estaba, estaba en, estoy tratando de pensar en, en Budapest, estaba en Budapest, estábamos haciendo un concierto con una de las ciudades más espectaculares que, que he visitado en, en mi vida. Me sumo contigo. Este, no, 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 no. Ese, ese paseo ahí por el río, olvídate, ni, ni hablar. Uf. En la noche cuando todo está iluminado desde esas luces así amarillentas. Sí.
0: Cruzar de Budapest, uf, es una maravilla. No, 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 sí. no
1: demasiado. Eh, estaba, estaba caminando y había, a, a, había una niñita tocando eh, la canción en violín. Así, un street performer. Y, y te juro que, que, que como que llegó un momento que me emocioné, ¿sabes? Como que uno se emociona así, no de, ah, Año, qué bonito, bro, como que... ¿cómo no. ¡Wow! ¡Qué duro! ¿sabes? Que, que, que De por sí la niña tenía como una, un look súper angelical, ¿sabes? Estaba ahí, ella no, obviamente no sabía que, que yo estaba, ¿sabes? Y yo pasé, no, no me atreví ni a saludarla, ¿sabes? yo me quedé como en la fuerita así mirando y dije, ¡Wow! ¡Qué, qué momento tan... ¿Sabes? ¡Qué foto mental tan brutal estoy viviendo ahora mismo! ¿sabes? Un boricua de Bayamón, Puerto Rico, que está en Budapest escuchando a esta niña tocando su canción en violín. ¿Quién carajo se hubiese imaginado eso cuando yo estaba imitando a menudo en, en, en la marquesina el, de mi abuela? De tu Martina? abuela,
0: brother, qué chingo. Este, o sea que
1: fue, 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 ahí me dio como un, un así, una mira, lo digo y se me paran los pelos. Me dio sí, un momento man. así de, wow, qué loco esto. Y seguí caminando así como que con el pecho inflado, ¿sabes? Fue, fue muy bonito.
0: Claro, soy parte, soy parte de una historia que supera... Que supera lo que, lo que yo hubiera podido imaginar. Cabrón.
1: Sí. Mira, y yo digo, si todo se acaba aquí, si no tengo un hit más en mi carrera, ¿sabes qué? Me, 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 me voy orgulloso. Me voy orgulloso de este momento.
0: Puta, yo creo que, yo creo que vas a continuar, bro. Vas a continuar. Sí, ojalá. ojalá así, a... sí, no, cuenta, estoy, no, estoy seguro. Bro, ¿lo has, lo has hecho. Lo has hecho. Mira, lo que pasó con Despacito, yo no me doy por vencido. Que yo estrené tu video en, 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 en tu son latino, me acuerdo. Sí. Eh... Me acuerdo también de ese ese featuring que hiciste eh, con con Noel, con Bisbali y Alex y Alex Intec, que es que es sí, increíble. Aquí estoy yo. Pues todo lo que has hecho, bro. O sea, Afrojack, este, eh, Eros Ramazzotti, eh, Gianluca Viaki, que eso está muy random. Eh, sí, esa este,
1: sí, fue una de esas cosas así locas que.
0: Sí, que... eso está. Enita Nazario sí. se llevó un Grammy con rola tuya, sí. men.
1: O sea, sí, sí, sí. La, la
0: sientes ansiedad a veces por todo eso. O sea, ¿afrontas la ansiedad?
1: No, cero ansiedad. Cero ansiedad y, y es la típica pregunta que todo el mundo me decía no, ¿y después de Despacito qué? Me lo, preguntaban, me lo preguntaron después de, de No me voy por vencido. ¿Qué vas a hacer después de No me doy por vencido? Bueno, pues hice Aquí Estoy Yo, que fue mi primer Grammy. Sí. Este, ¿Y qué hice después de Despacito? Bueno, hice Échame la Culpa, que tienes 2.9 billones de views.
0: ¿Me sí, entiendes? Sí. Que
1: obviamente si lo comparas a Despacito no, no, no llega esa grandeza, pero el
0: tiempo es otra historia.
1: Claro. O sea, claro. cuando
0: salió esa canción era otra historia, era otro momento. Claro,
1: claro. Eso es una, eso Entonces, es una realidad. Hay que seguir para adelante, yo, 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 no soy mucho de que me quedo, me quedo muy, muy clavado en, 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 el presente. Yo estoy constantemente pensando en lo próximo, celebrando las cosas bonitas con mucho humildad y con mucho agradecimiento, pero siempre mirando hacia adelante y aprendiendo. Sí. Y nunca dejar de aprender.
0: Está, está de poca madre esa actitud, este, Luisito. Me estoy, me estoy enfocando hacia el, hacia el final. Quiero hacerte unas cuantas preguntas más si estás, si estás de acuerdo. No. Este... <risa> Coño, no, no son unas cuantas, son un chingo más. Este, voy, a tratar, voy a tratar de ser lo más, lo más ágil posible. Eh, hablando precisamente de ese momento cuando nace, cuando nace tu hijo, ¿hubo algún gran desbalance en, en, en tu vida? O sea, entre el éxito... Eh, los hijos, eh, eh, el rol de ser padre, de, de ser marido?
1: Fue, fue un momento de, de, de poco sueño, de, 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 mucha, de mucha adrenalina, así que lo recuerdo. Ese, el 2017 fue un año que, hermoso, eh, profesional y personalmente quizás el año más importante hasta ahora de, de, de mi vida. Eh, y, y era bien loco porque obviamente eh, la promoción y la gira se expande en vez de puros países latinos, se expande literalmente al mundo entero. Eh, en vez de hacer entrevistas con, con medios latinos, estaba haciendo entrevistas con todo, todo tipo de medios, sí, todo tipo de idiomas, con traductores, con, o sea, fue, fue bien loco, o sea, se multiplicó. Eh, todo y suma a eso que tienes un bebé en la casa que, que llegas y cuando llego a mi casa, yo soy papá, o sea, yo no, no, sí. no, no, no pienses que aquí, a, a, en mi casa no hay niñera eh, en mi casa sí tenemos una señora que nos ayuda por el día, pero se va a las 5 de la tarde y, y nos quedamos mi esposa y yo, aquí no hay un staff de, de, de gente que cuando se levanta el niño en la noche le dan comida, no a mí no me criaron así eh, y, y por más plata que uno tenga, yo no, no quiero, o sea, no, no quiero, yo quiero levantarme, yo quiero darle. Es tu rol, bro,
0: es tu o sea, rol. Sí,
1: es, es parte de ser papá. Sí. Entonces, y, así, y esa es la visión de mi esposa también, cosa que le aplaudo todos los días. Eh, entonces, tú imagínate, yo, yo recuerdo, nosotros nos turnábamos, Rocco se levantaba tres veces por la noche, y, y yo ahí como que medio dormido, mirando el teléfono, viendo las ¿Cómo iba a ser mi itinerario el próximo día? ¿sabes? Entrevista, empieza a las 7, y sigo, y a, a las 8 agarras el vuelo, tengo que empacar para tres semanas, ¿qué me voy a llevar? ¿Qué no me llevo? ¿Qué me puse? Necesito ropa. O sea, era, era un constante, frrr, pero qué rico. Te lo juro que era, era, era como un estado de, de... Era una cosa bien loca. Eh, y por supuesto que también fue difícil, eh, especialmente pues no poder estar ahí con el niño y, no, y perderme muchas cosas. Ese primer día que caminó, yo no estuve. Ese primer sí. día que dijo mamá, yo no estuve. ¿Me entiendes? Todo ese tipo de cosas, pues por supuesto que te empieza a afectar un poco. Eh, pero yo siempre, y gracias a Dios tengo un gran equipo de trabajo, y mi, mi manager y mi disquera, lo entienden cuando yo digo, oigan, time out, tengo que regresar a casa, necesito dos semanas sin una fucking fucking entrevista, entrevista, sin un sin un saludito para la radio, denme un briquecito de yeah. dos semanas y yo te prometo que después de eso yo sigo como un guerrero, porque yo, yo soy el tipo más es que trabajador. Es que del está, mundo. está cabrón, ¿no? Porque y si sí, sí lo entienden.
0: Claro, está cabrón porque al fin y al cabo ya la soledad es un lujo en tu caso.
1: Cabrón. Sí, 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 sí. O sea, es un,
0: eh, 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 es un lujo. ¿Sientes alguna carga por esto? O sea, hay, hay carga a veces.
1: No, no, fíjate, no, no llega a eso, no llega okay. a eso porque yo creo que he sabido balancearlo, he sabido balancearlo y, y como toda la vida, man, nosotros nos quejamos y, ay, estoy cansado, necesito un break, pero te dan un break y, y dos días después uno dice, ya,
0: estamos, hechos, irme. estamos hechos para eso, bro.
1: Entonces, eh,
0: es un síndrome. Creo que yo muchas creo. veces
1: nos quejamos, sí, sí, nos quejamos muchas veces, y, pero, pero esto es una adicción hermosa, es una sí. adicción hermosa y, y ahora que estamos viviendo esta pandemia esta ha sido la, la prueba más grande, porque mira que, mira que yo fastidié, que necesito... ¡Wow! ¿Cómo sería estar en mi casa un mes entero y tener una rutina y poder almorzar con mi familia todos los días y poder ir al chin todos los días sí. y poder... estado idílicos! ...sentarme cibílicos. en esa silla de mi patio que nunca me he sentado en esa silla de mi patio nunca. ¡Qué bonito sería! Y ahora estoy diciendo... ¡Sáquenme de aquí! <risa> Por favor, invéntense un viaje a algún sitio, necesito un sí, público. Bro. ¿Me entiendes? Sí,
0: está acá. Y lo que más uno extraña es el público. Eso es una, eso es una realidad, bro. Eso es una realidad. Sí, el año pasado me. En el 2019 me tocó dar más de 130 conferencias y. Y Uf. Y, sí, y sí, llega un momento en donde dices me voy a volver loco. Pero es un fuego que quema por dentro, pero es un fuego que necesitas para seguir vivo, güey. O sea, como que...
1: Totalmente.
0: Es algo que uno va persiguiendo. Es, es, una, sí. es un alimento que no, no hay forma como de describirlo, ¿sabes? Y fíjate, uno de mis estados favoritos es la, es la nostalgia. ¿Tienes algún estado favorito?
1: El, el sueño. <risa> 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 bueno, cuando estoy borracho en la noche... Claro, eh, claro, gris, claro. <risa> ¿Eres, eres no, bueno para no. beber? no. Normal, normal. No, 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 soy, o sea, no, no soy rock and rollero, pero sí una copita de vino por aquí por allá no viene mal. Ya, yeah,
0: ok, ok, ok. Te, te la compro. Normal. ¿Tienes alguna parte Estoy vulnerable? Balanceado. ¿Alguna parte vulnerable o algo que te avergüence de ti?
1: Eh, sí, por supuesto. Eh, eh, sí. Eh, caramba, espérate, déjame pensar. Pero pero vulnerable soy, ¿sabes? A mí, a mí todo, el tema, todo el tema familiar siempre es un, es un, es un tema que me que me suaviza un poco. Yo digo que, que de, después de haberme convertido en padre, yo, yo cambié. O sea, uh -huh. yo cambié. Viste que, que muchas veces las mujeres dicen lo mismo, dicen, más que los hombres quizás. Eh, pero yo te juro que, que, soy, que hay un antes y un después muy, muy heavy, eh, después del 2011 que nació Micaela. Soy una persona mucho más sensible. Yo, yo nunca lloraba, ¿ves? un tipo de piedra. Este, y ahora soy el tipo más llorón del mundo. O sea, cualquier uh -huh. bobería, loco, cualquier cosa en Facebook, en Instagram, de, de cualquier niño haciendo...
0: Te pones sentimental. O sea, soy,
1: soy una magdalena brutal. Eh, y no sé, yo creo que esa parte siempre la, la protejo mucho. ¿Has pasado por alguna depresión, bro? ¿Pero en serio? Seria no, seria no. Eh, he pasado por momentos difíciles mi, mi divorcio en, en el 2008 2009 fue muy rock and roll para mí uh -huh. fue muy heavy este, siempre, siempre lo he dicho, no es secreto para, para nadie eh, era joven eh, el, el, los medios me atacaron de una manera que yo no estaba listo para, para recibir tanto golpe eh, y, y como que sentía que tenía que decir tanto y que defenderme tanto que lo que hice fue callar y, y alejarme y decir, ¿sabes qué? Que digan lo que le den la gana, ¿sabes? Yo sé, yo sé mi verdad y yo sé por qué yo tomé esta decisión que, es, que de por sí es muy dolorosa para mí, yeah. ¿me entiendes? Eh, y, y, y aguantaré los golpes y, y seguiré para adelante, ¿me entiendes? Pero sí fue un momento así como que, que todavía pienso, y digo, coño, me hubiese gustado tener más fuerza y, y valentía de, de, o tener las redes sociales que uno tiene hoy día para decir, espérate, bro, lo que tú estás diciendo no es verdad, las cosas se dieron así así, ¿me entiendes? Eh, eh, y, y no lo hice, y, y quizá fue mejor, ¿me entiendes? Quizá sí. fue mejor callar y, y seguir hacia adelante.
0: Es que hay, hay muchas personas que tienen, que tienen mucha boca, espalda tuya y pocos huevos delante de ti, esa es la realidad. Sí. Eso es lo que, sí, es lo sí, que sí. sucede. Y ahora las redes sociales, bro, sacan lo peor y lo mejor del, del individuo, ¿no? Porque puedes sufrir críticas desmedidas, pero también halagos exagerados. O sea, hmm. vivi vivir en un balance en las redes sociales... Digo, en las redes sociales hay quienes merecen una respuesta, quienes merecen una explicación y hay quienes merecen tu silencio. Algunos son claro. chingadazos también, eso es una, es sí. una, es una sí, realidad. Sí, es,
1: es, es, es difícil, es difícil, es un manejo muy, uno tiene que ser muy inteligente porque como tú bien has dicho, eh, eh, algunas veces el silencio es, es, la, es la manera de, de ganarles porque lo que ellos quieren sí. es alterarte sí. eh, con comentarios bobos, con cuentas falsas, con ¿me con, entiendes? Para ellos lo que quieren es prender esa mechita para que, para que ese fuego comience. Y, y si le da silencio, nunca, nunca comienza el fuego y, y por ahí baja el comentario y se claro. desaparece. No, ya, pero a veces
0: sí hay que fijar postura. O sea, a veces sí es necesario confrontarlos, Totalmente. ¿no? A veces sí es necesario confrontarlos porque hay banda que se pasa Yo creo que cuando se meten contigo no hay pedo, pero ya cuando se meten con tu esposa, cuando se meten con tus hijos, cuando se meten con tu madre, porque hay, hay comentarios llenos de odio. El odio es un tabú, bro, y pocas veces hablamos del odio, la verdad. Así como la verdad está comenzando a ser un tabú en, en, en nuestros tiempos, el, el odio es un tabú. Sí. Y hay odio muy cabrón. Uno lee, lee comentarios que dices, ¿de dónde, ¿de dónde salió ese odio? O sea, ¿de dónde viene toda esa frustración? Eh, porque las redes sociales le han dado un espacio también a un centenar de frustrados, eh, sí. A un centenar de gente enojada, ¿no? Y, y que todo lo ven roto porque tienen un hueco en el alma, cabrón. O sea, hay gente, sí. hay gente que, que todo lo ve roto, cabrón. Y, y, sí. y piensan que al momento de criticarte, yo, esa es mi suposición, siento que cuando alguien te critica, porque yo no creo en las críticas constructivas. La verdad, no creo en las críticas constructivas. Porque yo creo que uno construye desde el amor, cabrón. Desde el odio no hay forma de construir absolutamente nada, cabrón. Y creo que cuando alguien te critica, es válido debatir, es válido debatir con argumentos y con una postura a través de los hechos, pero no con especulaciones o, o, o suposiciones estúpidas, ¿no? Pero, pero yo creo que la gente lo que busca es trasladar el odio que se tiene a sí mismo, ¿no? O, o que busca encontrar lo peor en otras personas para no sentirse tan peor ellos. O sea, para decir, ese güey es peor que yo. Ese güey es peor que, ese, ese tipo es peor uh -huh. que yo, y así por lo menos ya puedo ver mi reflejo en el espejo, cabrón. Por lo menos. Ya, ya me siento bien, ya, ya me, me siento, siento mejor hoy ya, día. Ya me, siento, sí. ya me siento mejor, cabrón, ¿no? O sea, sí. como, que, como que le dan un apapacho a esas heridas y ya hay una forma de salir a la calle a seguir siendo una mierda, porque esa, porque esa es la realidad. Y ojo, y el reto de nosotros es amar a esas personas, cabrón. Porque amar a quien te ama, pues es too fucking easy. Amar al que te odia, al que te bendice. Eh, por eso por, por eso Cristo nos empuja a eso no eh, Dios Dios nos empuja por supuesto eso y mira hablando de Dios estamos en una sí. época en la que hablar de Dios da vergüenza son pocos los que hablan de él tú tienes alguna visión sobre la espiritualidad profesas alguna religión
1: sí yo yo me crié en un ambiente en un ambiente católico eh, la, la parte la, mi familia de parte de madre eh, era mucho más religioso eh, fui cuando estuve en Puerto Rico y fui a, a, una, a, un, a un colegio católico. Este, no, no te puedo decir que soy el tipo que voy a la iglesia todos los domingos, porque no, porque no. La verdad no, no voy pocas veces al año, en la realidad. Pero sí me considero una persona sumamente espiritual, sumamente espiritual. Siento que tengo una conexión eh, directa, ¿sabes? así, así es, que, ¿sí? que, que, que me levanto, rezo, me acuesto, rezo. Eh, cuando necesito una, una conexión, cuando necesito un desahogo, cuando necesito pedir ayuda, cuando necesito eh, pedir perdón, eh, a, a, es, esa para mí es mi iglesia, ese para mí es mi, mi, mi momento de, de conexión. Y sí, así igual mi esposa piensa, piensa igual, ¿sabes? Somos, somos gente como súper espiritual en ese sentido y, y, y me da cero vergüenza hablarlo al revés, lo, lo, lo predico con, con bien, orgullo. Bueno.
0: bien Bien, porque. Porque creo que es necesario, eh, porque el mal cada día es más profesional y el bien cada día es más entusiasta, ¿sabes? Y, y creo sí. que es...
1: Está bonito eso.
0: De verdad, y creo, y, bonito creo, eso. y creo que es necesario. O sea, creo que es necesario. Yo creo que tu música, es muy probable que sin saberlo, a lo mejor alguna canción le haya salvado la vida a alguien, ¿no? Eh, uh -huh. Le haya arrancado el, el, el pensamiento suicida a alguien, la angustia, un ataque de ansiedad. Y al fin y al cabo, ese es el propósito de la música, eh, sí. Levantar corazones, ¿no? Sacudir mentes, eh, curar heridas, cabrón, elevar al ser humano eh, a lugares donde, donde hay sesgos de la mente y, y donde todos compartimos el mismo espíritu, la misma raza, eh, en donde las diferencias no son, no son acantilados, sino son, son puentes. Yo, yo no he dejado de pensar, por supuesto, en, en, en las otras pandemias que, que, que no son virus, pero que sí, que, que sí deberían de ser consideradas pandemias. ¿no? La depresión, las ansiedades, el, el, el suicidio, los, las estadísticas del suicidio, Luis, son, son alarmantes. Eh, sí. y, y pueden atacar artistas, ricos, pobres. Eh. ¿Tú alguna vez has pensado en el, en el suicidio?
1: No, no. Gracias a Dios nunca. Yeah. Cuando, cuando, hicimos, cuando hicimos la canción No me doy por vencido eh, accidentalmente eh, tuve, tuve o, o, o de una manera muy bonita tuve la, la oportunidad de, de conocer mucho más del tema porque la canción se convirtió como una especie de, de himno de esperanza sí, sí, sí. Y, y, me, y, me, y de repente me encontré con muchas historias eh, de gente que, que, que la canción la ayudó. Y, y hablé con, no sé por qué, pero había un perfil de, de, de jóvenes, niñas, eh, por ahí entre los 13 y 18 años, por decir, una, una, una franja ¿no? de edad, eh, que en varias ocasiones me confesaron entre lágrimas, me dijeron, mira, gracias a tu canción yo, yo, yo estoy viva, yo estoy viva porque wow, bueno. yo estaba atravesando tal, 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 tal cosa. Y la verdad que esa canción me, me dio energía. Y me dice, coño, qué cosa Eso, más? eso es más grande Loca. que
0: cualquier Despacito, bro. Totalmente. Loco, eso es mucho totalmente. más profundo. Eso es 10 eso es, es veces totalmente. más importante que, que cualquier premio. O sea, brother, esa es, esa es la verdad de las cosas. Sí,
1: estamos hablando de, 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 de la vida de una persona, ¿no? Sí, Entonces, sí. Es, es, muy, es muy poderoso. Eso es muy poderoso. Eh, esas, esa, esas anécdotas, estas conversaciones que he tenido con... Con, con jóvenes que están luchando contra el cáncer, que, que necesitan ese empuje para... Están atravesando terapias horribles eh, eh, y, y que necesitan ese empuje. Y que la música, lo, que como así empezamos nuestra conversación, ¿no? que la música cura, la música... Sí, como tú bien dijiste, no Dios creó la música antes que creó el sí, planeta. Loco. Sí. Es, es, que es, es que es una medicina muy, muy importante y, y, y por eso... Por eso yo la respeto tanto, ¿sabes? Por eso para mí es... Eh, la música es mucho más allá que tener un hit. ¿Qué canción? Eh, o, o, o que tener muchos followers en Instagram, yes. ¿sabes? Es, es una, una herramienta muy poderosa.
0: Agreed, bro. Eh, ¿Qué canción va a sonar en tu, en tu entierro? Uf,
1: no sé, que lo, que ¿no? Que no he pensado en esa... No, nunca he pensado en eso, man. Ojalá y falte tanto que todavía esa canción no... no la, ojalá y la escriba de aquí a 40 años. <risa> ¿Me entiendes? De aquí sí. a 50 años la escriba y por ahí, entonces la pongan. Sí,
0: sí, sí. ¿Tienes, ¿Tienes alguna canción favorita? O sea, que puedas escuchar 50 veces.
1: Eh, cualquiera, lo más. Cualquiera de Juan Luis Guerra, o sea, Estrellitas y Uf. Duendes, Bachata Rosa eh, de Juan Luis Guerra, Las eh, abejas, eh, eh, ni la en puedo, Bicicleta. Eh, y en inglés eh, hay un tema, lo, lo más seguro no, no lo conoces. Es de Bonnie Raitt, se llama I Can't Make You Love Me. No. Es, es una... Es un, I can't make you love me. Es una de esas baladitas... Lo voy a
0: notar, Caro. De...
1: <risa> I can't make you love me, Bonnie Raitt. Eh, uh -huh. La, la han, han hecho muchas versiones, eh, pero es, es un tema muy especial. Pero cuando, cuando hablas de canción favorita, men, bachata rosa, estrellitas y duendes. Ojalá que llueva café. Es que el maestro Juan Luis No,
0: máster. Ma Juan Luis Guerra es un, es un máster. Máster y, sí. y bendecido por Dios, talento incomparable e eh, 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 inigualable, la verdad. Sí. Eso es una realidad. Bueno, el tema, el
1: tema que hice, curiosamente el tema que hice de, de la audición de Luis Miguel, hasta que me olvides, cantada por una de mis voces favoritas, Luis Miguel, escrita... Por por
0: Juan Luis. Y hiciste un dueto sí. con Juan Luis también, aparte, ¿no? Sí, hiciste sí, un, un, tema un, a, tema, a un tema que le escribí a mi hija. A Micaela. que más sí. llegaste tú. Oye, sí. yo, me, yo me acuerdo que tú eras muy bueno imitando acentos, güey. No,
1: no manches, güey. <risa> este,
0: yo me acuerdo sí que me tú, gusta, me gusta tú me enseñaste el, el, la diferencia entre el cubano y cómo dice un cubano corbata y cómo dice un puertorriqueño corbata.
1: La corbata, hacer que volar contigo. Yo soy cubano, tengo la papa en la boca. cubano dice, oye, la corbata, el caballero. <risa> y el puertorriqueño dice colbata, colbata.
0: La colbata co Nosotros y, y... decimos,
1: Puerto Rico es con él, la colbata. El cubano es, 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 usan como una especie de cor, corbata. Pues Ellos hablan así como mamá.
0: ¿Y te sale el Ahí colombiano?
1: Encanta. El, el colombiano, el único que me sale, medio, medio me sale es el paisa porque es así que, que marica, pues, que hubo pues, marica, estuvo así como bien formal. A mí me encanta el colombiano, Venezol... es un favorito.
0: ¿Venezolano?
1: El venezolano es como, chamo, qué vaina, pana. ¿Cómo está la vaina, chamo? Pa... Pues, eh... el pues. El pues.
0: El pues, sí. es, es, es necesario también. El es coño el más también. Es
1: parecido al de nosotros. El, sí. El, el, ¿Español? usa mucho chévere. ¿Español? Joder, tío, la ¡Hostia, tío. A ver, es un bongo de onda gente aquí. Mi <risa> señora es española, bueno, pero, bueno, pero nada. como es del sur, como es del sur, pues no tiene. No, de Andalucía. No, no habla con la Z, no habla con la Z. Además de que lleva mucho tiempo ya acá, o sea, que ya ya está, ya, ya está más boricua que nada.
0: <risa> podríamos hacer, podríamos. Hacer, Has visto el, doble, el español del doblaje de Discovery Channel es lo máximo, güey. Me encanta, es, me encanta. Estamos viendo como la cebra está comenzando. <risa> Está comenzando sí. a copular. El, el, el lobo agua. estepario. <risa>
1: oh, me gusta mucho el chileno. El acento chileno me parece muy, muy divertido. ¿Cachai, weón? Porque pues es nada, estamos! Muy... Y todo arriba, po, weón. Todo como que <risa> muy arriba. Al tiro, weón. Al tiro, weón.
0: Es cierto, es cierto.
1: bueno, ¿cachai? Sí. Cachai,
0: cachai, cachai. Está, está buenísimo, y El argentino,
1: boludo, viste, estuvo como, che, boludo. Sí, andate a cagar a la mierda, decirle. ¿viste? Y, sí. y aparte
0: se, se, se enojan en, y de cero a cien en dos segundos.
1: Y viste a la loma del orto. A
0: la loma del orto, a la concha de la loma. Porque, sí. porque
1: empiezan, quedito, empiezan a decirte así y de repente te están diciendo <risa> ¡qué mierda! <risa> me encanta. Yo, yo te juro que me encanta todos los acentos. El es, es español de las películas
0: difícil. porno. Aquí estoy revelando algo, pero... Vamos, uh. tío. Vamos, tío. Que lo haremos en el parquetillo.
1: Te no, tiraré la leche tiene, en el pecho. Ya masterizado, ya.
0: No, bro. Ya, ya veo que podemos hacer una reta, una reta de acentos.
1: Y el, andal, el andaluz es muy, el andaluz es sabroso. Bro, ese, ese no, sí no ese me, lo me lo sé, ¿no? Es que es muy, muy flameo que, que estamos aquí, este, toma, eh. es todo como, eh, eh, como dicen? Hola, mi niño. Que estamos, la ché la pronuncian con mucha ché. Me encanta, ya. es como muy... Es muy, yo digo que es muy flamenco y con mucha actitud, todo es como, ¡ah! ¿me entiendes? Es
0: una, es una, del, es una, es una delicia, pero me, me estoy yendo ya el, hacia el final. Ahora sí que como los puertorriqueños, a mí me encantan los puertorriqueños porque siempre que te van a contar un cuento, te dicen, corto, este, corto, eh, cuento corto.
1: Sí, to, sí, sí. Sí, te dicen cuento corto, pero dura
0: dos horas, ¿no? <risa> claro,
1: totalmente.
0: El, el totalmente. cuento corto puertorriqueño dura, dura dos horas. Dura dos horas. Eh, ¿Tienes algún superhéroe favorito?
1: Eh, me gusta. Eh, me gusta Superman. Soy tradicional.
0: Ya. Superman. ¿Algún crush Superman. imposible?
1: Alessandra Ambrosio.
0: Alessandra, ok. Ok. Te acompaño. Sí. Te acompaño en él. En y, y mi
1: mujer me da permiso. Eh, eh, es una de las pocas personas que le puedo dar like en Instagram <risa> sin yo conocer que no me meten problemas. ¿Sabes? Ya. Porque. Uno tiene amigas guapas, pero que uno conoce, y, y es respeto, es amistad, qué sé yo. Pero a Alessandra no la conozco, ella no me conoce a mí, ella no sabe que yo existo, eh, pero me gusta. Está poca like. madre
0: porque mi esposa y yo también tenemos un acuerdo a quiénes y le puedo dar like.
1: Sí. sí. No, pues uno, uno, tiene que, uno tiene que testear, test the waters, uno tiene que testear, ¿me entiendes? Que no me vaya a meter en problemas. Y yo, sí. y yo le hablé bien claro a mi mujer, yo dije, mi amor, yo no sé por qué yo sé que ella es flaca y todo el rollo y altísima, me saca una cabeza y todo. Y, pero a mí me gusta Alessandra Ambrosio. A mí me gusta y yo le voy a dar like. ¿Por <ríe> qué? Tu, Porque me gusta.
0: Con tu, permi Entonces, con tu permiso.
1: Si, si tú le quieres dar like a, a, a quien sea, tú por favor, disfruta y dale like. y no, A mí no me molesta, pero dame ese, dame ese momento para mí de, de esa apretada. Yes, de, de, de yes, yes.
0: De acuerdo. ¿Alguna palabra que te cause estupor o asco? Eh, man, yo creo que B Berenjena yo, A mí, berenjena
1: Ah, berenjena, sí, berenjena es una palabra uh, bastante fea uh, Wow, qué buena pregunta Porque sí, porque sí me, 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 me ha pasado Por ejemplo, en inglés hay una palabra Que, que odio que la usen Que es supper, su supper. No no super eh, O sea, En vez de decir cena eh, let's, let's go eat some supper
0: como te dan ganas de darle una una cachetada de padrastro marihuano. Tiene que
1: decir dinner. O sea, va a comer dinner, no supper. supper. No, pero eh, es increíble el porque el
0: la, latino cuando habla inglés que no habla bien inglés el McDonald's, McDonald's. y el eh. Burger King. Es como, güey, di McDonald's, güey, no, 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 no digas eh, Burger King. El Burger King, sí. el McDonald's. Digo, si vives allá y hablas perfecto inglés, fucking do it, pero el McDonald's. Pero en español, me vas a decir en español.
1: Sí, sí, en español no tengo, no tengo, no tengo una, pero, no. pero voy a pensar, a ver, si, a ver si se me ocurre. Tiene que haber, berenjena, ¿Berenjena es una palabra fea. <risa>
0: pero, pero, wey, a mí me da muchísimo, me da mucho estupor, ¿no? la berenjena es como, mm", como, que me chupa así, pues, de que
1: es como de como de como vieja como una palabra vieja sí,
0: como que huele como, feo como, pero... como arrugada
1: como, como tú piensas en algo viejo y arrugado sí sí mierda estoy pensando en una pero no se me ocurre sin embargo hay palabras que me encantan que 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 o sea que para mí son fantásticas por ejemplo la palabra gilipolla
0: gilipolla sí me sí. parece una gran
1: palabra la, una amo. palabra muy muy fuerte disculpen si alguien está viendo esto y le falta respeto a alguien en español específicamente eh, no, no lo hago con ese
0: bro no te preocupes cosito. esta esta generación esta generación se, se, se ofende por todo así que
1: bueno pues, pues olvídate <risa> pero la palabra gilipolla me parece que tío es que eres una gilipolla sí, o sea, claro. fantástico sí, está. ¿no?
0: y el el coño bro o sea, digo, yo sé que el coño en muchos lados, este, este, también puede puede insultar a, a personas, otra cosa, pero sí. decir coño es coño. Eso sí. eso también es es una es una delicia, o sea, decir esas esas palabras, no,
1: y, y, carajo. Y que te, te, tú te sientes mejor después de, 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 después de un buen coño como que, ah, como que ya, como que sacaste ese, ese dolor sí, sí, de sí, adentro. Sí 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 sí.
0: Como como cuando sueltas el, el estómago tranquilo en, en soledad, ¿no? O sea, como que te te, te liberas. Te liberas después de esas, de esas palabras. ¿Tienes alguna bebida alcohólica que te encantaba pero ya no puedes ni oler?
1: Eh, no. ¿No? No. Eh, mira, el, el tequila, cuando uno empieza a beber eh, 18 años, que uno quiere emborracharse porque es lo cool para hacer, sí. lo, que, lo que se tomaba mucho era tequila en shots. A emborracharnos. Sí. Y le agarré un una cosa que no podía olerlo por, por muchos años, hasta hace como un año, que, que le estoy agarrando el sabor, pero ya tomándomelo como, como gente grande, con mielito y, y poquito a poco. Pero a ver, yo,
0: yo conozco una gente grande que toma como si no hubiera un mañana. Bueno, cabrón. Pero yo yo
1: no, no tomándomelo en shots. Ya, ya. Yo tomar, tomar shots de cualquier... Es que cosa, pensabas que estabas bueno.
0: tomando poquito, güey.
1: Sí, no sé. Pero Ese. yo hacía un buen tequila, un buen tequilito, un buen azul así, coñelito así. Uf. Poco a poco. Uf. Una, 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 un mezcalito. Un, puro, un mezcalito, por ejemplo. ¿Tú más puro? Ya es otro vibe.
0: No, bro, sí. tú y yo eh, piénsalo. Esto sí. se, se, escucha, se escucha raro, pero invitamos a tu esposa y a mi esposa. París, una pipa, un ya purito, un, un vino, un buen pino noir. Vamos,
1: vamos a la Maison de la truce. De la truce. Y, y después nos vamos allá a Champs-Élysées. Uf. Con, Duro, ya Listo, dale,
0: dale, dale, brother, esto está, esto está más, más que cerrado. Oye, sé que te gustan los relojes, güey. Sí. Tu colección, ¿tienes colección?
1: Sí. Yo, Son es, tus excentricidades. Yo, que, yo, yo creo que, o sea, a ver, no, estoy seguro que es una mini colección. Yo creo que no, no, no puedo pararme aquí a decirte que tengo la super colección, pero tengo.
0: ¿Qué guachos tienes? Tengo
1: como. Tengo como 20, 22... ¡Beeh! ¿no? Sí. no, lo que pasa... Escúchame. Lo que pasa es que yo he ido a casas de, de artistas que lo que tienen ahí es... Candela. Es, es puro fuego. Es pura candela. O sea, lo mío es mini. Pero sí tengo ahí unos buenos relojes.
0: ¡Qué guachos relojitos. tienes!
1: Tengo... Bueno, tengo... tengo Sin pena, bro. Batek, tengo unos Patek, si tú crees que no me di cuenta del Richard Mill que tienes ahí, papá. Ah, ah. ah mira.
0: No, es este, que me encantan este, los guachos y yo también te he visto unos APs.
1: Hoy estoy. Hoy no vine preparado, pero sí. no, tengo ahí unos Rolex, tengo el AP, me gusta mucho el AP, el Hublot. Trabajo mucho con la marca Hublot. Ya. Ellos, han sido, ellos han sido bien... Uta, bien los Patek son los
0: Rolls, ¿no? O sea, el Patek es... No,
1: ya, ya De ahí para arriba no hay mucho más.
0: Qué, qué chulada, este, cómo no.
1: Elegante, sabes, hay elegancia eh, y son 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 piezas que, que duran una vida entera y, y no bajan de valor. Eh, sí, me gusta, me gusta. Y tenis, coleccionas tenis, sneakers. Ahí, ahí sí te digo yo que tengo una colección seria. Neta. Ahí sí te digo yo, ahí sí te digo que, yo que me quiero otro activo. Llévame. Llévame a esa colección. Ahí, sí. Sí, 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 en, los relojes, en los relojes todos me ganan, pero en, en, en la colección específicamente de Jordan 1, de, de, de los, sí. la Retro 1, ahí te digo yo que, que me te, por lo menos la bueno, mayoría de los artistas me, ganan. Tienes,
0: me tienes que llevar o me tendrías que enseñar, cabrón. En, en, en otra sí, charla, sí, si quieres, me, hablamos únicamente de tenis, cabrón.
1: Sí, en la casa... ¿Traes algunos guano, puestos ahorita? En casa nueva estoy construyendo un cuarto solo para las Jordans. Y la cosa es, mira lo que me pasó. Justo ayer estaba hablando de esto con... Estaba con Farruco anoche y justo estábamos hablando de tenis. Lo y adoro a Farruco. Sí, brutal. Y le, y le dije, antes mi esposa me regañaba porque compraba muchos tenis. Yo pido, los pido mucho, ¿no? La noche me aburro y me meto ahí a todas esas páginas que es StockX o todas esas páginas y pido. Eh, antes me regañaba por eso. Cuando llegan las cajas. Ahora, después de que ella vio la serie, viste la serie esta de Jordan, este, este, The Last Dance. La, the Last Dance. Mi, mi esposo y yo la vimos toda la noche en medio de la pandemia, ¿no? todos los, todos los domingos aquí en ESPN lo, lo, lo veíamos. Y ahora ella está súper friki con la historia de Jordan, porque no, ella no vivió la, la época claro, de Jordan claro. y no conocía su grandeza. Entonces, ahora no sé qué es peor. El hecho, antes me regañaba, ahora cada vez que yo compro una tenis, se la tengo que comprar otra a ella. Entonces ahora me salió un dos por uno. Coño, bro!
0: Te tocó doble entonces.
1: Entonces la flaquita está teniendo una super colección, cosa que me encanta verla con sí, jeans, y su, sí. yo la no, ¿me entiendes? Sí, sí cool, eso
0: es una delicia. Yo, yo sí. tengo más colección de guachos, que de, que de tenis, pero también después de la serie de lo de, de, lo de Jordan ya traía yo ahí mi, mi, mi se, se me veía el síntoma de la enfermedad, claro, ¿no? de, sí, de empezar, sí, sí, de, de empezar a, a coleccionar y muchas personas piensan que es una extravagancia eh, estúpida, pero no tiene otro contexto más allá más allá de ser presuntuoso, y, o sea lo, los relojes, bro, o sea el, el, la ingeniería no, la, el arte que hay detrás para darte un segundo sí. ni siquiera ni siquiera es un, es, es parte de un lifestyle y, y aparte es parte de una inversión por supuesto para la gente que y comprende mercado, de, de los guachos o sea, son super inversiones hay guachos que se, que se elevan el 80, 90 150% al, a, a los seis meses dependiendo obviamente de cómo de, de cómo se maneje el, el mercado y luego uno se vuelve medio freak empezar a buscar ciertas piezas el Rolex que tiene no sí. sé qué que no sé cuánto que el detalle no sí, sé sí, qué sí. chingados eso.
1: ediciones especiales sí.
0: es una es una es una es una delicia este pero bueno podríamos hablar de, de eso un centenar un centenar de, de horas eh, para terminar bro eh, en qué proyectos estás trabajando ahora y, y con eso vamos a irnos des, despidiendo
1: pues mira sigo sigo estoy, sigo grabando el disco escribiendo muchas canciones eh, bien loco porque estoy haciendo muchas eh, sesiones virtuales a, a, así como tú y yo estamos hablando yeah con un productor y pero pero es bonito escribiendo colaborando con muchos artistas acabo de lanzar hace hace unos días un proyecto completamente diferente a lo que yo hago pero pero me emociona de una manera más pura que es un hice una versión conocen la canción Baby Shark Baby Shark sí claro y Universal está sacando este proyecto que son canciones de niños cantadas por, por artistas, por artistas qué, como nosotros, ¿no? ¡Qué Esta, eh, Que si, Yatra, carol eh, G, no sé quién más. Eh, y y me, me preguntaron, ¿qué canción quieres cantar? Y yo dije, ven yo quiero hacer Baby Shark porque es la canción favorita mío mi hijo y porque es el segundo video más visto de YouTube. Eh, y lo sé, no porque es un friki, sino porque mucha gente me pregunta, oye, eh, despacito en el número... What? Se frició el señor. Ahí, ah, pero, ahí
0: está, te, ahí estás. Sí, por un segundo. Ahí está, yo también, te, yo también te, perdí ya. Creo que ya, creo que ya regresaste, bro. No, ahí Ahí sigues. estamos,
1: ahí está, me ves.
0: Sí, pero, pero te, te, te puedo tomar un screenshot y hacer un meme. De hecho. ¡Oh!
1: <risa> Lo voy a hacer. Ah, sí. Me vale sí, madre. En, mi, en, mi, en, mi, <risa> en <risa> mi pantalla. Listo. En <risa> mi pantalla me vi, ya me vi, ya me vi. Pero, pero espérate, todavía estoy stock en tu pantalla. Y
0: es, bro, estás todavía... A ver, quita el video y vuélvelo a poner.
1: Dale, dale, voy para allá, espérate, stop video, stop video. A ver. Regresa. <risa> ya me
0: ves. <risa> ya, pero ya tengo tu meme, güey. <risa> me,
1: quedé, me quedé como así.
0: Sí, así te puedo este... decir No es que sea un freak, pero si te pongo una risa sería así como... <risa>
1: <risa> <risa>
0: pero me decías lo de Baby no Shark. Sé, no sé
1: dónde me quedé, Baby Shark, sí. Mucha gente me preguntaba, oh, amén, que este, algún día Baby Shark quizás le gane a, a, a Despacito eh, por, en temas de views. Sí, o sea pero que... cantada por Luis Fonsi. <risa> pero entonces, claro, entonces <risa> yo dije, bueno, qué cool, que, que me encanta la canción, mi hijo la canta siete veces al día. Este, yo dije, ¿sabes qué? Voy a hacer mi versión. Entonces hice mi versión y lo más, lo más bonito del proyecto es que de una manera muy orgánica, que yo no, no lo forcé, porque si lo hubiese forzado no hubiese pasado mientras estoy grabando la canción, mi hija entra y me dice papi, ¿qué tú haces grabando Baby Shark? y yo, ah mi amor, es que está haciendo esta cosa Vente, ven, súbete aquí conmigo y canta wow. conmigo, y, y grabó el último coro, y justo después de eso, entra el, el pirulino, entra Rocco y me dice, papi, I want to sing porque tiene un ceceo me dice, I want to sing y yo, papi, ¿tú quieres cantar? sí, 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 ven, y lo subo y lo pongo a cantar a capela, ¿no? porque obviamente el tema de escucharse y claro, ya ya es. era muy, muy complicado, entonces Dejé el, el, el mic puesto y yo, papi, tú canta, canta ahí. Entonces lo puse, hice una mezcla con, con los dos oh. y lo lancé. Salió, salió ayer, así que...
0: Bro, voy a ir a escucharlo ahora, tengo, ahora mismo, terminando. En
1: YouTube, este, entonces la gente de Baby Shark escuchó la versión, le encantó y dijeron, no, queremos asociarnos contigo. O sea, la gente de Pinkfong, que son la, la empresa que son los dueños de todo el tema, entonces lo pusieron en el canal de, de, de Baby Shark. No está ni en mi canal, está en su canal, cosa que me encanta porque al final del día es lo que quieren ver los niños, ¿no? Eh, entonces un proyecto súper divertido. Igual, no tiene nada que ver con, con mi parte como musical más seria, pero este tipo de cosas a mí me llena mucho.
0: Qué chingón, bro. Y nos debes el disco ese de Bolero, Salsa, y La verdad... Eso va. Te va, a ir, te va a ir brutal. O sea, la gente lo va a terminar por apreciar. Te prometo que sí hay un público que lo, que lo aprecia. Sí, a lo mejor no somos sí, sí, sí. tan notables y tan, tan, tan ruidosos, pero, pero hay un público de verdad que lo va a agradecer y creo que te va a dar ese, 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 ese caché. Eh, termino con esta pregunta. ¿Qué dirá tu epitafio?
1: Uf.
0: Despacito. No. no ¿qué va a decir tu epitafio? Man.
1: No sé, no sé, man. no sé, no sé. Bueno, persona... ya te dejé varias
0: preguntas para pensar, güey.
1: Sí, sí, sí. Es que, es que son cosas como que, que como que uno...
0: No te gusta uno, pensar en la muerte, me... ¿verdad?
1: No, no, no sé. Yeah. No, no, es que, no es que, ¿sabes? No es que le tenga terror. Es que como que no, no me adelanto a eso todavía. Pero ojalá ojalá la gente me recuerde, o sea, mucho más allá de, de que se diga. Yo lo que quiero es que la gente me recuerde como una persona con, con los pies en la tierra, man. con los pies en la tierra, una persona transparente que, que simplemente luchó por, por todos sus sueños, nadie le regaló absolutamente nada, este, que siempre trató a la gente con mucho respeto y con, con mucho amor, y que siempre lo dio todo, que se equivocó, por supuesto, pero que se levantó y siguió para adelante con una sonrisa, ¿me entiendes? Y, con, y, con, y, y esa frase que me, que me enseñó mi padre, con... Eh, de tocar, el, tocar el cielo sin levantar los pies del suelo, eh, esa, esa siempre ha sido mi, mi, mi frase favorita entonces, algo por ahí algo okay. por ahí, algo sacado de, en ese contexto, ojalá es lo que la gente se lleve de mí, eh, no pretendo ser el mejor cantante, ni el artista más famoso ni el mejor bailarín, ni el mejor compositor ni el mejor guitarrista, no, no lo soy ni lo quiero ser, yo quiero ser Fonsi yo quiero ser una persona que, que lo que siente lo transmite con, con mucha honestidad y con y con mucho cariño. Eres
0: muy generoso, bro. Eres muy generoso y, y siempre lo ha sido y eso, eso me llena de gusto porque por lo menos no te ha arrancado esa, esa parte genuina que, que tengo el gusto de, de saber que, que la tienes desde hace muchísimos años. Esta pregunta te la deja el chef Virgilio Martínez, que es el chef número uno en el mundo, el chef del restaurante central en Perú. ¿En Perú? Y en Perú, así es. sí. Eh, lo entrevisté ayer y te deja esta pregunta. ¿Eres feliz?
1: Sí lo soy. Sí lo estoy. Bien. No, no tan solo soy feliz, soy afortunado. Soy afortunado, soy bendecido. Tengo, tengo todo, tengo amor, tengo familia, tengo salud y tengo música. Ya no necesito absolutamente nada. Listo,
0: onda. los ingredientes perfectos. Déjale una pregunta a mi siguiente invitado, no te voy a decir quién es, pero déjale una pregunta, la que quieras. La más tonta, la más absurda o la Bien. más profunda.
1: Eh, mi pregunta es, eh, mierda, no, soy, no soy, soy muy malo para estas cosas. No, 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 este, no. Puede ser
0: la más tonta, puede ser lo, 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 No es tonta, no hay preguntas tontas, cabrón.
1: Um, ¿Qué? ¿Qué? A ver, a ver, dame, dame, dame cinco segundos, espérate, porque quiero que sea algo divertido. Eh, estoy mirando así en, 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 en mi habitación. Sí, sí, sí. A ver si encuentro algo Has que...
0: hecho el amor con despacito, así. <risa> <risa> o eres de los de rapidito.
1: <risa> a ver, ya, ya, ya que hiciste esa, esa, eso, que no tiene... ¿cuál fue cuál fue la canción? Que escuchaste la última vez que hiciste el amor. Uy. Uy,
0: uy. Eso está Pero, bueno. Eso está.
1: Está fuerte porque no, porque depende a quién se lo preguntes.
0: Claro, por supuesto. Eh, es muy probable si la, que sea si un presidente. Un
1: si es un presidente <risa> <risa> Eso es lo que iba a decir. Por favor, si es un personaje muy serio, cámbiame la pregunta. No, te, bro. Te doy libertad que la cambie. <ríe> no,
0: voy a decir, Luis Ponzi, te dejo esta pregunta. Sí. En una de esas, y si nos, llevamos, nos llevamos la sorpresa que es adomasoquista y nos dice que Ramstein, ¿no? Mm. tú. Du hast, no sé. Sí. O sea,
1: en yo, ojo, eso sí, un disclaimer. Si es menor de edad, no puedes hacer la pregunta porque entonces voy a quedar yo como. Agree, suit.
0: agree, okay, agree. Gracias. En eso estoy, en eso estoy, en eso. No okay. voy a decir hacer el amor la última vez que te masturbaste.
1: <risa> <risa> coño, coño, sí. coño,
0: no. Ay, brother. Qué generoso eres. Gracias, Luis. Ha sido una delicia, Gracias, una delicia, papito, platicar contigo. De verdad, que, que Dios te bendiga mucho, brother. Mucho, 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 mucho. Te lo digo desde Gracias, aquí, man. desde lo más profundo de mi corazón. Eh, Eres muy afortunado, tienes una esposa no nada más bellísima, sino se ve que tiene un corazón gigantesco. Eh, sí, sí. Has sido muy bendecido con los hijos que tienes, los padres que tienes. Así que debes de estar eh, muy orgulloso de la vida que has construido. Puerto Rico debe de estar muy orgulloso de ti. Los latinos nos sentimos muy orgullosos, por supuesto, de ti y de lo que has logrado. Y sigue, por favor, brillando, brother. Y si no nos vemos en el éxito, pues nos vemos en lo eterno.
1: No, papi, nos vamos a ver en París. Listo. y nos vamos a tomar ahí este nos vamos a tomar muchas cosas un vinito rico Dale. vamos a comer rico así que eso eso Dale. Va. oye mi brother ya sabes que igual igualmente mi, gracias mi, todo mi cariño muchas felicidades, te sigo mucho man y tus palabras siempre siempre aprietan ese botón que que uno necesita que apriete, man y esa facilidad de palabra y esa esa inspiración que que nos das a todos es, es necesario ahora más que nunca. Así que enhorabuena gracias. a ti y a tu familia. Se te quiere mucho, mi bro.
0: Gracias, papito. Nos estamos viendo muy pronto. Gracias, Luisito. Claro, Hasta papá. luego. Bye, bye. Wow. Ahí está Luisito. Caray. Gracias, gracias, Luis. Gracias, Luis. Gracias a todo su equipo que hizo posible esto. De verdad. Eh, estuvo muy, muy buen rato. Eh, gracias a todos ustedes por seguir en inquebrantables por seguir formando parte de esta comunidad eh, <ríe> me divertí mucho Igual vieron, vieron algunas otras pendejadas Que no suelen ver de, de mí pero, pero es bonito También eh, me, me encanta por supuesto el sentido del humor eh, Gracias, gracias Puerto Rico Por tanto amor a todos los puertorriqueños eh, Con mucho respeto por supuesto para, para ustedes Saludos a todos en Latinoamérica Gracias por continuar en Inquebrantables y por permitirme servirles y espero que este contenido les haga pasado un buen rato, que les sirva de inspiración. Y listo. Y como siempre lo digo, si no nos vemos en el éxito, nos vemos en lo eterno. Que Dios les bendiga hoy, mañana y siempre. Los nuevos audífonos inalámbricos de LG Tone Free ofrecen configuración de sonido personalizadas y desarrolladas por Meridian. El innovador estuche de carga compacto UV Nano de LG proporciona hasta una hora de tiempo de uso después de una carga de tan solo 5 minutos. Son los primeros en el mundo que pueden desinfectarse a sí mismos. Tone Free by LG. InmunoTech, la ciencia de vivir mejor.